0: de miedo, esa es la novena temporada,
1: 120 minutos de terror, historias, mitos, leyendas, sucesos paranormales, todo en el mismo lugar, historias de miedo, novena temporada,
0: inicial.
2: Bueno señoras y señores, ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las historias de miedo es un placer saludarlos en esta noche de lunes, una noche que sin lugar a duda va a estar bastante cookies, <risa> con historias locochonas, paranormales, oigan, ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Cómo se la pasaron? me da mucho gusto poderles saludar y sobre todo estar con ustedes en esta transmisión de lunes de las historias de miedo, estamos transmitiendo en vivo y en directo para toda la zona centro del estado de Veracruz en vivo a través de la frecuencia del patrón FM en el 94.5 de FM, a través de la internet también, en la plataforma de YouTube, donde usted nos puede ver y escuchar y también en Spotify en donde usted nos puede eh, escuchar, digo para la gente que de pronto no puede ver video, tiene que ahorrar en datos, bueno pues ahí nos puede usted eh, seguir y también para la gente que de pronto nos quiere eh, seguir con contenido alterno a lo que son las historias, pues bueno el canal de TikTok en donde vamos eh, poniendo pues diferentes historias que nos va relatando la gente y pues bueno de esa manera... Le estamos invitando a seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook. Obviamente tenemos ahí, pues bueno, varias cosas interesantes. Eh, eh, ahí, ahí obviamente vamos subiendo también contenido, digo, para la gente que está con nosotros, ¿sale? Saludos a Rosy, al amigo amigo de nosotros, al ingeniero. Al ingeniero, ahora dije al ingeniero, todo el arquitecto, Luis Viveros Abdalá. Que por cierto, ya le subí ahí a, a este... Al Telegram, la invitación, porque hay un concurso que ya les he venido mencionando, pero pues bueno, les he de decir que está muy interesante, más al ratito lo volvemos a comentar, saludos a Carmen Romero a Chuy Ramírez, a JR Arevalo bueno, pues a todos los que están conectados con nosotros, aquí en, en, en la transmisión de YouTube. Saludos a Isabel Ramírez, al ETRC, bueno, pues a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión y bueno, invitándolos para que se comuniquen con nosotros al 271 788 65 vía mensaje de WhatsApp. ¿Sale? Entonces, el, el número también para comunicarse aquí a cabina es 271 71 75 945. ¿Sale? Vamos a ir a la primera llamada telefónica. El patrón Fm. Hola.
3: Buenas noches. Sí. Bueno, buenos días. Disculpe. Este, yo soy María Eugenia del Rosario para servir.
2: Hola María Eugenia hola. del Rosario. Sí. ¿Cómo estás?
3: Disculpe. Oh. Bien. Gracias a Dios. Miren, solamente para comentarles que por el 2019 yo pues entré a, a donde es antigua mis papás hacían oración cerrando mis ojos pude mirar al ángel de la muerte blanca eh, como dentro de un foso eh, sosteniendo en su la palma de su mano izquierda al planeta Tierra y en, en la parte superior del planeta una cruz blanca eh, y hagan de cuenta eh, tanta de la la, el ángel de la muerte, estaban los cráneos de, de humanidad ya fallecida, a manera de como, como huevecitos de peces, eh, se veían esos cráneos como cristalizados, como transparentes.
2: Oye, María Eugenia, ¿y dónde es ese lugar a donde tus papás iban a hacer oración? ¿Ellos pertenecían a algún ritual, a alguna secta o algo por no, el estilo? No, no, no. ¿Dónde hacían ellos oración? Este,
3: en la misma casa, do, en la, su, su pobre casa donde yo estoy actualmente, a, ellos hacían oración.
2: Es una casa cualquiera, o sea, una casa normal, Porque, no tiene ninguna casa, relación. No, no,
3: no, es mucho, este, es una casa común.
2: Ah, ok, ok. Y ahí sí, es más, en donde tú de manera... este eh, tempestiva Dios. de sin, sin... Sí,
3: sí, o sea, sin más O sea, yo entré a, a pues, Al cuarto donde Se hacía oración uh -huh. Y cerrando mis ojos Pude ver al ángel de la muerte
2: Oye, y, eh, y, y ahí Donde tú me estás mencionando Este, este lugar a es, donde hacen oración ¿Era una recámara en particular? ¿Tenían algún altar? ¿Adoraban a alguien en particular?
3: Ah, ese es un altar okay. Un altar común Donde... Está nuestra
2: oh, no luz Ah, ok, ok uh -huh. Y sí. ahí es en donde tú tuviste esta, esta visión
3: Sí, yo la, la miré Haga de cuenta este La miré, la miré como en tres cuartos de perfil eh, Como dentro de un foso Mirando hacia el boquete en la parte superior Entraba una luz blanquecina nítida este pero mirando hacia el infinito ella pero sosteniendo en la palma de su mano izquierda al planeta tierra uh -huh. con una cruz eh, en la parte superior del planeta uh -huh. y, y cráneos de personas ya fallecidas uh -huh. pero parecían huevecitos de peces eh, eh, se veían esos cráneos como tra en transparencia, transparentes, como cristalizados. Así se veían los cráneos de las personas.
2: Oye, María 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 Eugenia, tú sabías que el, argen de, el ángel de la muerte tiene diferentes, eh, digámoslo así, mmm, nombres en las diferentes eh, culturas. Por ejemplo, en el, en el cristianismo, hablar del ángel de la muerte realmente es eh, hablar de, de. Bueno, se le dio. O se le da este este simbolismo a, a San Miguel Arcángel y es porque se supone él es el encargado de llevar hacia el otro lado a este a las almas. Eh, eh, esto es lo que tú viste a San Miguel Arcángel. Tú lo lograste no, ver.
3: No. 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 ¿Entonces no. ¿qué viste? La, la, la gran diferencia de, de esto del San Miguel Arcángel. Ajá. Él se puede decir es muy muy aparte al ángel de la muerte. El ángel de la muerte lo pude mirar en, en los cielos de allá de México, en Valle de Chalco, en el ojo guisor de Dios, este, abarcando al ojo toda la figura de la figura del ángel de la muerte blanca.
2: Oye, oye María Eugenia, pero, pero, pero a ver, entonces explícanos en dónde tú... O, o ¿Quién es ese personaje? Descríbelo, porque se supone que no existe un ángel de la muerte como tal En él, vuelvo a insistirte En las diferentes eh, Religiones le, a la, 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 Digamos así Lo adopta diferente personaje En el cristianismo se habla de San Miguel Arcángel Por eso me llama la atención no, no. ¿Cómo es no. para ti ese ángel de la muerte? ¿Y por qué lo denominas ángel de la muerte? El ángel de la
3: muerte Es, es A quien Dios mismo Puso como con esa misión que tiene sobre todo lo que vive en la tierra cuando ya tiene uno que entregarse puede decir eh, ya llega uno al final de, de la vida material tanto en plantas este animales y, y nosotros como personas
0: Mira. ese ángel de la
3: muerte es un es un ángel que dios dispuso uh -huh. en el planeta pero, Entonces,
2: pero, un que te ángel blanco,
3: es Ajá. decir, perdón, este, mire, lo que pasa es que en una ocasión, en un sueño, pude ver a, la, a otro ser, uh -huh. que es la muerte, pero la muerte oscura, uh -huh. la muerte negra o violenta, porque la pude mirar cabalgar en un caballo negro. Una, con una capa cubriendo todo toda su cabeza, abarcando esa esa capa, este, cubriendo parte de lo que es el caballo negro oscuro. Uh -huh. eh, ese, ese ángel negro, o se puede decir la muerte negra, uh -huh. es la muerte violenta, la muerte en donde se puede decir que podría ser el mismo demonio. Uh -huh. Cuando uh -huh. personas que no se no se puede decir caer en en desgracia. Yo te, ¿Por te... Qué? Porque precisamente porque nuestro Padre Jesús nos decía cuando él estuvo en la tierra que había que velar, orar, porque no sabíamos en qué momento podemos caer en manos, se puede decir de, de aquel ser. porque estamos expuestos en, en, en cualquier instante de nuestra vida ser víctimas de ese ser maligno. Oye, eh, oye, no
2: Mario Eugenia,
0: explico,
3: eh, Mar
2: espérame, Mar espérame, porque nos Mar estamos Mar siguiendo de la gimnasia, a la magnesia. Mario Mar tiene, es lo, es lo
4: mismo, la muerte que el ángel de la muerte.
3: El, la, la muerte blanca es la muerte que Dios permite que nos llegue cuando ya es, eh, se puede decir, él designa nuestro término. Nuestro término natural o normal, que tengamos que terminar nuestros días en la tierra. Y el ángel, ahora sí que esa muerte negra es cuando nuestros días terminan en un, se puede decir, en un término no señalado por Dios. Oye... Es decir,
2: Dice, dice, Azrael es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte entre los judíos y musulmanes. Tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgados. En otra, bueno, si hablamos, hablamos Asrael, de Azrael en, esta, en, este, en estas dos eh, culturas. Dice, el ángel de la muerte aparece en varias religiones bajo nombres diferentes en el cristianismo. Según las Biblias... O, o bíblicas, en ninguna parte señalan que hay un ángel específico de la muerte pero tradicionalmente el catolicismo lo ha identificado como San Miguel Arcángel como el encargado de, de pasar y llevar las almas a la otra vida, en no, este caso sería eso, este a Israel, a San Miguel Arcángel si nos vamos a hacer en mitológicos tenemos que tocar no, el tema de Mitlantecutli tenemos que tocar el tema de Anubis y nos vamos a ir en un rollo, pero esos no, son muy no, diferentes no. a los al ángel de la muerte de nuestra amiga María
0: mm, Eugenia sí.
3: no, no, no el eh, arcángel San Miguel, como el arcángel San Gabriel, son, son, son este, ¿cómo le puedo decir? Príncipes, o sea, que están cercanos a, a nuestro Padre Jehová de los Ejércitos. O sea, que son, ellos son arcángeles, son muy distantes al, al ángel de la muerte blanca. Es decir, hay personas que la han visto como una niña. Con eh, eh, blanca, de tez blanca, cabello rubio y ojos azules. Esa es la, la niña, el ángel de la muerte. Hay quienes la mencionan como rosa, rosa blanca del espacio. ¿Sí? Entonces, ella no es mala. Ella se puede decir que en ocasiones luego nos, nos puede, pudiera pedir que nos cuide, que sepamos cuidar nuestros cuerpos. Oye, o sea, María Eugenia, ¿Y cuál es la
2: situación paranormal que te pasó con él? ¿Solamente lo viste, te habló, hay algún mensaje en ello, o cuál es la situación ahí?
3: Para mí, al mirar, al mirarla, en esa situación, fue por lo que nos está aconteciendo en este, esta pandemia.
0: Ajá.
3: Pueda ser parte de lo que vieron mis ojos el haber visto al planeta en la palma de su mano izquierda. Sí, eso, esa es una una señal muy importante. Porque acuérdense también que en una ocasión cuando tuvieron disturbios en Siria, en el Medio Oriente eh, de, de aquel entonces hubo cámaras que captaron su imagen o su figura como desplazándose en una plataforma sobre las cabezas de las gentes donde se veía fuego cuando las gentes estaban haciendo una gran manifestación en contra del gobernante aquel que era el papá de bachar al al eh, eh o sea que eh, es eso la muerte la muerte que se, que se cierne sobre nuestras cabezas provocada por los gobiernos o los malos gobernantes que abusan de nosotros como humanidad porque ellos también tendrán que entregar cuentas sobre nuestros destinos como población ellos no son se puede decir absolutos en un gobierno si llegan a un gobierno es porque dios los dispu los dispuso así pero hay de ellos si se, si se sobrepasan con las poblaciones.
4: Okay. Porque profundo, es profundo lo por, que dices. Sí, 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 demasiado,
2: pero pero siento que no estamos preparados
4: para tanto. Sí, de Mario repente, Eugenia. sí, te, te, te lo juro, María Eugenia, que, que nos dejas así callados, por eso hace un momento hiciste una pausa y tanto la rana como yo nos quedamos callados, en cierto modo, sorprendidos por lo que nos dices, eh, evidentemente tú sabes que hay muchas críticas en torno a lo que a lo que tú manifiestas, porque hay mucha gente que evidentemente eh, te tira o te trata como una loca, perdón por la expresión, pero bueno, te tratan como una loca, como una mujer que que falta es que no, Sí, por eso yo sé que tú con tú sabes estás preparada para recibir este tipo de comentarios y de críticas, porque es bueno, es normal, la gente no está preparada para, para recibir esta información nosotros mismos que estamos abiertos a recibir todo esto, nos quedamos también contrariados y no porque dudemos de ti, habrá ocasiones en las cuales nos genera un poco más de dudas que en otras pero principalmente porque es tanta la información que nos das y de repente, eh, a título personal lo digo, no estoy empapado en el asunto, no estoy completamente capacitado para poder Entender a plenitud lo que nos dices, que nos dejas anonadados, uh -huh. sorprendidos, eh, eh, boquiabiertos, fríos. Y fríos, de verdad, ante ante lo que nos dices, pero pues nos resulta evidentemente muy interesante lo que nos platicas, este, Mario Eugenia. ¿Tú, ¿Tú sabes que esto que mencionas es criticado, es motivo de burlas, es motivo de que te, te tachen de loca? Pues, ahora sí que no me molesto
3: porque hay personas que tienen el don del discernimiento. El discernimiento viene de Dios. Cuando las personas prestan su entendimiento a Dios y le piden que les dé luz en su entendimiento para entender lo que no puedan comprender, nuestro Padre Dios tiene la facilidad de abrir los entendimientos y es por eso que en este tercer y último tiempo que corresponde a nuestro padre dios espíritu santo es la última oportunidad que estamos teniendo la humanidad para llegar se puede decir ante un dios universal pero eh, que él nos perdone tantas tantos
4: y ¿qué le dices a la gente que no cree en dios
3: pues muchas de las veces son ahora sí que entendimientos cerrados, porque luego tenemos un contrario natural, egoísta, sumamente, él nos detesta a muerte a la humanidad, pero es extremadamente egoísta como para que podamos llegar a Dios conociéndolo a Él directamente a través de preparación espiritual, a través de la oración. Él es, él nos quiere ver destruidos al igual que Él va a ser destruido. Él, sí. se, él se goza, se regocija viendo a las almas perderse porque Él será destruido al final de cuentas. Entonces, sí. eh, hagan de cuenta que en una ocasión lo llegué a mirar con sus sus ojos color avellana, mirando hacia el infinito con un odio, una aberración hacia Dios, como diciendo, mira cómo tengo a los tuyos, a quienes tú amas. O sea, él para lastimar a Dios es tocándonos a nosotros como personas, porque él conoce perfecto que la máxima preocupación de Dios para... Hacia nosotros, él lo dijo claro en lo espiritual, a mí tu materia no me interesa, me interesa tu espíritu, porque a caro precio me costaste.
0: Pues muy interesante. Él no, uh -huh. él no
3: lo exagera. Muy interesante, Por algo entregó Eugenia. a tu Hijo Santísimo. María Eugenia. ¿Cómo?
2: Sí. No, 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 está muy bien, te agradecemos mucho, pero siento que, que en, el, en el en tanto eh, de que respetamos... Las creencias, ideologías, etc, etc, que tenga que ver con cuestiones eh, del tinte religioso, este podríamos caer inclusive en, en, en que alguien se sintiera aludido por por de alguna u no, otra manera no eh, dar un, un espacio para, para hacer una especie de... ¿Cómo decirlo? Como de... No encuentro la palabra, pero bueno, te agradecemos mucho, Mario Genia, que estés al sí, pendiente sí. de nosotros y será sí. una otra oportunidad que nos platiques más de tus vivencias, sale
0: Sí,
3: y que Dios este, algún día, ¿se acuerdan que, que hay una invitación, ¿se acuerdan?
4: Sí, ¿para qué?
3: De que cuando ustedes gusten okay. venir sí. y este les pueda comprobar como lo que es nuestro Padre Dios en su astro rey la
4: naturaleza bueno de acuerdo o sea, con
3: sí. eso sería más que suficiente como para mostrar
4: sí lo, lo tenemos sí. ese lo tenemos ese considerado María Eugenia. vamos a definir esa esa cita y, y te contactamos para que se concrete te parece sí que estés muy bien Marugenia sí. muchas, muchas gracias
3: gracias,
2: gracias, gracias María Eugenia, que, que estés sea, buenas noches bien. Tan, tan este. Polémica, esta, sí, Mario Eugenia. Sí, que genera polémica por los sí. temas tan delicados que toca, pero bueno, habrá hay, quienes. Hay, 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 que hay que. Eh, les quiero decir una cosa. Cuando empezó a hablar acerca del supuesto ángel de la muerte, este va a haber mucha, eh, digámoslo así, mucha confusión. Hay alguien que dice, eh. Existen dos tipos de Santa Muerte Una blanca y otra negra mm. Yo lo que le decía es que nunca habló de la Santa Muerte Habló del Ángel de la Muerte Dice, no, es que el Ángel Negro es la misma muerte Solo que muy diferente a la Santa Muerte El Ángel Negro se lleva a los que fueron malos O los que hicieron algún pacto con el malismo mismo Bueno, a ver, aquí hay que, que este, verlo Desde infinidad de, de perspectivas Porque este como pasa en todo eh, Todo lo que tiene que ver con ese tipo de índole Que son cuestiones eh, pues de infinidad de, de circunstancias Les voy a comentar algo que vi publicado y me llamó mucho la atención Y me, me agrada y se los platico porque tiene que ver con esto Dice, ya lo he comentado en varios programas La Llorona, la Mujer con Cara de Caballo, la Maldecida Que es la que se aparece con perros Son demonios ...porque en una sola noche se manifiesta en cientos de lugares... ...ríos, lagos, caminos, calles, montes, selvas, pueblos, ranchos, ciudades... ...los demonios no son omnipresentes... ...porque omnipresente es solamente Dios... mas tienen esa cualidad... ...los demonios los tenemos por millones... ...por esa razón tantas manifestaciones en una sola noche... ...no les tengan miedo si tú estás dentro de tu casa... No te van a hacer daño. Y aún en la calle, si los ves, solo aléjate. Confía en Dios. Bueno, esta, esta aclaración, o bueno, mm -hmm. este aporte, es de lo que veníamos platicando. Que hemos encontrado que hay infinidad de lloronas. Y que todas tienen un tenor o una circunstancia completamente eh, diferente. Pero hay como ciertos aspectos que como que hicieran parecer que es el mismo... Eh, el mismo personaje, pero qué padre que a estas alturas hemos de alguna u otra manera por medio de la investigación y todo lo que se ha venido dando, pues teniendo conciencia de que toda esa peculiaridad que le hemos dado al personaje, pues podemos ya comprenderla muy simple, no hay omnip omnipresencia del personaje, en realidad se, se tendría que definir como demonios, ¿sale? que se aparecen en infinidad de lugares, y que todos viven una circunstancia diferente, un contexto distinto, y por eso es que las personas que están en ese, en ese círculo primario, secundario, como lo quieren llamar, experimentan ese tipo de contacto paranormal, pero tiene que ver con una eh, situación completamente adversa uno de otro. Entonces, aquí es muy padre esta parte, porque usted puede ver a la cara de caballo, a la llorona, y tenemos que tener conciencia de que aunque parecieran similares, son personajes completamente diferentes e inclusive pueden ser demonios locales. Pero hay que ser abiertos Hola, en ese aspecto. Bueno. Hola. ¿Sí? sí.
5: Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Sina ¿Quién habla?
5: Rosy.
2: Hola, Rosy. ¿De dónde?
5: este De Zamora, Michoacán.
2: Hola, Rosy. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. ¿Y ustedes?
2: Encantados de escucharte. platican
5: eh, Este, bueno. El viernes, este, escuchando las historias aquí con ustedes y moderando... Estaba como eso de las dos de la mañana con un sobrino y mi hija, la más pequeña, preparando este, unas botanas porque al día siguiente mi hija mayor este, se iba a casar. De pronto mi hija, la más pequeña, se acerca a mí y me comienza a decir, mami, estoy viendo una sombra muy oscura, dice que se encorva, y camina y me sale por este lado y por este otro lado, dijo yo no sé si sea hombre o sea en el chat estaba José Antonio este ustedes lo conocen el arquivivero también sí, sí, sí. y este entonces en el chat empiezo a escribir que mi hija estaba pues viendo una sombra entonces él me comenta toma fotos y me las envías este en privado este este, ya de pronto le mando un video. Yo sigo preparando la botana y este me dice en efecto, dijo yo veo unas sombras pues, pequeñas. Dijo eh, yo platicando con él le digo unas sombras pequeñas, sí. Le empecé a relatar este de que hace mucho tiempo cuando mi hija este, estaba pequeña tenía una amiguita que venía por ella y la niña a la edad de como tres, cuatro añitos, este un autobús pues la atropelló y a la niña la tuvieron que levantar ahora sí que con pala. Sí. Uy. Este pues mi hija como, estaba todavía más pequeña que ella como que no entendía. Eso le estaba relatando yo a José Antonio, este, que pasaron años y asistimos al panteón. Y en el panteón Empezaron a ver una niña este que se escondía entre las tumbas, y me dice mi hija mayor, mami, este dijo, no la he visto bien, pero creo que no es vivo, pero no sabía si era niño o niña. Dijo, este alguien nos está observando de lejos. Mi sobrino, el más chiquito, empieza a llorar. Se sentía una presencia, pues. Entonces le digo, mamá, usted vaya hacia adelante con... Con el niño y mi hija la más pequeña Y yo me fui hasta atrás Y le di y empecé a decir que lo que había ahí Pues ahí que se quedara Empezamos a caminar Nos subimos al carro Y dice mi hija, Mavi ya se acercó al carro ya vi. Es una niña que está vestida de princesa este es La princesa que tiene el vestido amarillo Ahorita no recuerdo el, el nombre Bella. ah Bella Sí, Bella Entonces este le digo en serio De momento nunca me acordé de esta niña Se llamaba Valeria Comento esto con José Antonio y de repente, pues envío el audio y me empieza a decir: Oye, Rosy, ¿con quién y quién está? Y le digo: Pues nada más con mi sobrino y mi hija que están esperando las papas para probarlas. Y me dice: Es que en el minuto tal, ahorita lo mando al tele, a Telegram el audio, dice: Se oyen muchos niños jugando, pero para esto ya se había terminado el programa, eran como dos y media de la mañana. Y pues yo me quedo qué onda, cuáles, este, ahora sí que cuáles niños, una ¿verdad? Uh -huh. Entonces me dice, envíame fotos con quién estás, tienen algún celular prendido, tienen la tele prendida, le digo no, mi sobrino se me queda viendo y pongo este los mensajes que José Antonio me estaba mandando y me dice préstame tu cel, y escucha el audio y se escuchan niños jugando. Cuando en la casa nada más, me dijo préndeles una veladora. ...y pues que mi hija les dijera pues que se fuera... ...pero si oye la algarabía de los niños... ...nosotros nos quedamos así pues qué onda ¿verdad? ...pues no hay nadie, nomás estamos los tres... ...y pues hasta aquí mi relato...
4: Oye, qué, qué, qué extraña situación ¿no? ...porque en ese caso ni tú misma te habías percatado de eso... ...hasta que te lo dijeron...
5: ...sí, así es... ...y pues en realidad como le dije a él... ...no es primera vez, en otra ocasión... ...yo también ya les relaté... ...que un niño de él, la casa del otro lado que hace mucho tiempo pues era baldíos estas casas y cuando las construyeron sacaron este restos y la mayoría eran de niños. Me comenta mi hermano que era el que vivía al otro lado que en un tiempo ellos estuvieron velando que porque en la parte de su casa a la entrada había un pozo. El pozo era en la sala y era abarcaba toda la casa y salía hasta la cocina hasta el terminar de la casa, y, le, y se metieron y sacaban restos de niños recién nacidos, encontraron ropita, encontraron cosas, oh, entonces Dios. él empezó a traer unas personas que según esto son espirituistas, y velaban y decían que era una bruja, José Antonio me comenta que la mujer esta del audio es la que molesta a los niños, entonces yo me quedo, ¿qué onda?, no sé. Caramba. quedamos en, en platicarlo aquí con él decía este he estado bien ocupada con esto de la boda este y él me pedía que entrara a telegram para que platicáramos y, y relatara esto pero la verdad no hasta hoy tuve tuve tiempo de hablar
4: caramba pues que qué situación no en ese caso en, en los dos casos que comentas eh, implica a niños no
3: sí así es y tú, pues
4: tú tienes tú este? tienes al, o encuentras alguna explicación al hecho de que en las experiencias que estás teniendo recientemente sean niños los que estén involucrados
5: este pues más bien con mi hija la más pequeña porque nosotros hemos visto pero personas ya grandes y él me dijo que, que ella tiene como algo que atrae ese tipo de cosas pero en, en más así en niños.
4: Pues qué rara, qué rara situación. No ha pasado a mayor, es cierto, digo, todo más o menos se mantiene en orden, pero pues parecieran indicios eh, que evidencian que hay algo raro que está sucediendo en tu entorno y que hasta el momento no se ha descarado así de una manera este, demasiado altanera, pero pero que está ahí, ¿no? Y que en cualquier momento no sabemos si pueda mantenerse en esa misma línea o, o dar un paso más a, hacia el frente, ¿no?
2: Es que, ¿sabes qué, que, 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 Rocín? Lo que pasa es que acuérdense que existen los las experiencias paranormales por adherencia. Ustedes tienen esa sí. facultad de ser una especie de luz. Para todo este tipo de cosas Y es muy normal que tengan esas adherencias Aquí la parte sí. importante es que se Conserven como adherencias eh, Digámoslo así, como que bueno Me siguió, estuvo un rato, se fue Tres cosas no deben de pasar. Una, que empiece a cambiar la conducta de alguno de ustedes por esa adherencia, porque entonces estamos hablando de una posible posesión. ¿Por qué? Bueno, aunada a, a la adherencia, hablemos de que muy posiblemente eh, hay una intervención como tal para hacer, digamoslo así, hacerse presentes. Otra de las cosas que no deben de pasar es el hecho de que sí es muy normal esta clase de adherencias, pero que no duren. Este, estando con ustedes ¿Por qué? Porque pues obviamente Es importante que, que sepan que este tipo De, de, de situaciones drenan la energía De la persona que tiene la adherencia Y la otra sí. persona, perdón, y la otra situación Que no debe de pasar y que es todavía como que digamos así un poquito más alarmante es el hecho de que si ustedes ya tienen la conciencia o el conocimiento acerca de estas adherencias y empiezan a notarlas y empiezan ustedes a efectuar alguna situación en particular para que dejen de ocurrir o empiecen a alejar a este, este tipo de entes. Te voy a decir una cosa, existe desde alguna loción que una loción saumar tu casa, el colocar inciensos, el, el utilizar este el, la cuenca tibetana para que con la vibración, pues bueno este este este, este, este se vaya este y si los logre, los logren ustedes ahuyentar y, y más de su casa, okay. sí, porque sabes algo, a, a como sí. yo lo veo, híjolas, o sea qué virtud, pero a la vez qué difícil. Porque imagino, yo no me imagino, por ejemplo, a, a, mi, a mi pequeña eh, experimento, experimentando este tipo de cosas, porque digo, uno como adulto tal vez lo puede uno interpretar basado en la experiencia que ya tiene uno, pero imagínate, por ejemplo, una, una situación de, de alguien pequeño, ¿no? Que en su inocencia uh -huh. dice, wow, o sea, Rosy, créeme, te pasan unas cosas muy, muy cañonas.
5: Así es, pues eh, acuérdense en el otro relato que les comenté, este niño, el que ahora sí que yo dije, lo tenemos que correr como sea, Este la levantaba a las 3 de la mañana y a un lado de ella, y ella llegaba bien asustada, ¿qué tienes? Se acostó a un lado de mí, no me deja en paz, hasta sí. que ella le permitió acostarse a un lado de ella con tal de no no la estuviera moviendo en la caram, noche. Caram. Yo dije, yo dije, ¿qué onda? Esto está mal. Y me dice mi hija mayor, sí. Mi hija mayor dormía a un lado de ella y ella me dijo, es verdad mamá, dos veces yo lo vi y creí que era ella la que me jalaba la cobija y la almohada y dije que siga dando la testa y le voy a dar un trancazo. Cuando lo vio, ella disimuló el no verlo, dijo y mi hermana no entiende que no debe dejar que ellos hagan lo que quieran, lo debe de correr y ella lo que no entiende, le digo no mija, que tú lo veas y él llore y diga que extraña a su mamá. Tú córrele, no le permitas que él se quiera acercar a ti.
0: Uh -huh.
2: Sí, sí, porque tú no sabes en, en qué en qué correlación esté este este espíritu. A, a, ahí les va otra de las cosas que tal vez no hemos tocado en el tema, pero que de pronto aparecen en, en todas estas cosas. Vamos a suponer que yo tengo una adherencia, una adherencia de un alma, de un alma vieja. Un alma vieja que no trascendió, que por el hecho de estar en lo terrenal todavía este su, su vibración y su energía pues ya son de alguna u otra manera de carácter eh, no tan sano necesitan de, de la vibración y de la energía de las personas que están equilibradas y de pronto se, se adhieren a las más débiles no y empiezan a chuparles la, la energía bueno resulta ser que estos personajes a veces no son uno solo está uno, pero de pronto vas por la calle vas a algún lugar en específico, llega alguien que trae otra adherencia y esa adherencia se le suma a ese espíritu, y el espíritu más fuerte de los dos, que estén en ese momento, pueden absorber al otro, absorberlo así como se los estoy diciendo, o sea, a mí también cuando lo leí dije yo, ¿cómo absorberlo? Si sí, dice, el, el alma más fuerte, dice, el, el que tenga más poder energético, ¡fum! va como a chupar al otro, y entonces se va a hacer más fuerte... Y se va a quedar con esta persona que es susceptible a este tipo de adherencias y luego de ahí pues se van a encontrar más y más y más hasta llegar a ser una situación en la que este personaje, la persona que está sufriendo las adherencias al pasar los años sin que las personas se den cuenta de esta situación lleguen a un punto en el que ya no pueden ser inclusive rescatadas porque... Colocarte en el plano eh, digamos astral de un ente es hacer que este tanto tú apareces para él como él aparece para ti y si a lo mejor tú no eres una persona susceptible a este tipo de situaciones, a esa persona a la que, con la que está adherida, aparte de hacerle daño, te va a buscar a ti hacerte daño, pero... Ya no nada más a ti, sino a algún familiar que sí tenga las cualidades de esa persona como la con la que está. O sea, se hace cuenta que puede cambiar de huésped. es Este mundo de las cuestiones paranormales, señores, pareciera eh, complejo, pero no lo es. Es inmensamente increíble y más porque um, apenas no tiene mucho platicábamos Escucha esto, Rosy, con una persona, y lo hacía yo de manera personal, que me platicó una historia. Y en su historia y a lo largo de la historia me dice, mira, lo que pasa es que yo fui víctima de esto pero llevo 20 años, 20 años así, y me pasó esto, 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 no, no, o sea, de verdad una tristeza todo lo que ha experimentado esta persona, dice, y he buscado, dice, ayuda como no tienes idea, y nunca nadie ha logrado ayudarme, dice, las personas, dice, inclusive ha habido personas que me han dicho, híjolas amigo, una disculpa, pero en la condición o situación en la que tú te encuentras, yo no me voy a meter, ¿por qué? Porque si yo te ayudo a ti Voy a aparecer en el plano astral de un personaje Fuerte, y no sé en qué Pueda acabar, ¿por qué? Porque no es lo mismo Lo terrenal que lo espiritual Y para los que sí saben Me quiero suponer que es eh, Entrar en, en, en una encrucijada y esto es como yo de manera personal a lo mejor sepa, ¿no? Que tengo manos para curar, manos para absorber, eh, la condición para transmutar. Y vamos a suponer que mi compañero de pronto está pasando por algo muy, muy cañón. Yo tengo el libre albedrío y puedo decidir si lo ayudo o no. Y vamos a suponer que yo lo ayudo, pero puede ser trágico para mí. ¿Por qué? Porque yo no conozco de alguna u otra manera este el contexto del, del ente o el espíritu que está con él. Entonces, sí se convierte en un mundo muy, muy extenso, y, y, y el problema aquí viene con tanto charlatán que dice tener pues poderes para poder intervenir, y la realidad es que no. Ahora imagina tú lo que ocurre a niveles reales, o sea, cuando sí son espíritus fuertes que no pueden ser este, despegados del, del, del huésped, y mucho menos intervenidos por cualquier persona, porque lejos de hacer un bien, pueden acelerar inclusive que ese, que ese, ese esa energía acabe con, con el huésped. No sé, o sea, es muy muy interesante. Y creo que la sugerencia aquí, Rosy, es que si sí tomen cartas en el asunto, y sobre sí. todo porque, porque creo que las, ya, ya lo amerita, ¿no?
5: Sí, así es. Este, De hecho, mi sobrino, el que estaba conmigo, es muy dado a ir con medium, y en fin, cosas así, uh -huh. y él trae que un anillo que del rey Salomón, ah, okay. y que otra de Malverda, pues no aguantó. Me dijo, yo me voy a dormir, acompáñame a las escaleras, me dice. Empezaron a moverse las cucharas como péndulo, y a, a lo, el piso se oían pisadas fuertes, y volteábamos, y con nomás los tres, viéndonos. Y yo siempre a mis hijas, cuando sucede eso, este, ahora sí que ellas se van por delante y yo voy rezando y cada quien a su cuarto. Y así le hice con mi sobrino y dijo, nada más porque lo vi, dijo, porque si no, yo no lo hubiera creído. Y este, él me pidió el audio, dijo, vamos a, a ¿cómo se llama? Dijo, lo voy a seguir escuchando, dijo, porque él se quedó de seis. Dice, no lo puedo, no lo puedo creer, yo dice, sí he venido aquí, dice, y me han abierto las puertas del closet oigo como que alguien murmulla adentro del closet pero esto ya está. dijo yo no vuelvo a tocar y sí mi hija yo a veces la noto como media agresiva este, y sí es verdad tiene cambios así
0: abruptos no
2: no no la dejes Rosy no la dejes uh -huh. mira dice dice algo el, el, el amigo el amigo Borges y lo dice muy bien la realidad supera a veces la ficción y uh -huh. es increíble a los niveles en los que lo hace, pero más allá de eso, las situaciones que tú, por ejemplo, en tu contexto experimentas y que nosotros, espectadores, nos imaginamos, y de solo imaginarnos, sí nos ponen los pelos de punta. Entonces, imagina tú, tú que lo experimentas. Wow.
4: Pues muy interesante, Rosy. Te agradecemos eh, un saludo hasta Morelia. Y, y qué bueno que gracias. nos estás acompañando.
5: Sí, gracias a ustedes por escucharme, y hay una disculpa a los que se quejan porque me tardan mi relato.
2: No, no te preocupes, nada algunos comentarios. no te preocupes, tú, el tiempo que tú quieras, este programa no tiene a fuerzas a nadie, ¿sale? Linda noche, gracias. Gracias, gracias. un abrazo, saludos. gracias, gracias. Oye, saludos a Mayra Velázquez Piña que nos está acompañando, a Flor Warrior, a Warrior, a Chris, al buen Oscar Borjors, a Bocelli, a Lourdes Franco. A Sentinela 48, te refieres al que puso que con todo respeto. Sí. ¿para qué ponen con todo respeto si, si al final de cuentas van a hacer una, una crítica que no es ni constructiva? Es un yo quiero, yo opino, pero tú a final de cuentas estás pidiendo algo. O sea, ¿qué le hago a la persona? ¿Qué le digo? Ay, ¿te me apuras porque el amigo él no, no, este, no, no le parece tu interesante historia. tu historia. Entonces, no queremos ser groseros, pero pues, este quieren más historias. Sean congruentes, señores, no pongan cosas. Yo tengo la culpa por darles minutos en esto, pero ya,
4: <ríe> No, pero Dice... bueno, seguimos, señores. Oye, le recordaba WhatsApp
2: 271-788-65. Dice, Buenas Madrugadas, soy Ana María. ¿Qué tal, Pavo y Rana? Quisiera contarles una anécdota. Resulta que cuando yo iba a la universidad, en una ocasión, mis papás tuvieron que salir de casa. Esa noche, mi hermana, unos amigos y amigas y yo, fuimos a mi casa. Cabe recalcar que ya habían tomado un poco. Cuando llegamos a la casa, estuvimos platicando y echando relajo. El tiempo se nos fue, cuando vimos eran las 3 de la mañana Y un amigo mía me dijo, puedo fumar Le dije, pero allá fuera del patio Dice, la ventaja es que mi casa es algo grande Y en el terreno hay dos casas La casa más grande está más al fondo del terreno Y en la entrada hay otra casa, pero por lo regular está cerrada Al otro día me dijo mi amigo Oye Ana, ¿quién vive en la casa de adelante? Le dije, nadie, ¿por qué? Dice, ¿cómo que nadie? Dice, no, no vive nadie Dice, es que en la madrugada cuando sale a fumar se asomó una silueta negra como de una mujer, me dio miedo, inclusive me dio frío y ganas de vomitar, él en ese momento atribuyó la circunstancia del vómito y del mareo a porque había tomado, cabe mencionar que noches anteriores les comenté que mi abuela trabajaba la brujería blanca y negra y años atrás mi abuela murió en esa casa de adelante, y me comentó mi papá que antes de que ella muriera un perro enorme se le acercó a mi abuela y le lamió la mano. Mi papá dice que era el mismísimo diablo. En esa casa es donde más veo y escucho cosas. Esta es mi historia.
4: Bueno, ahí está la, la anécdota, gracias por compartirla señores y, y evidentemente el espacio está abierto para que también se puedan reportar co, eh, por teléfono al 271 94 945 eh, Estaba checando ahí en el chat de, de YouTube y este ya se comunicó con con, bueno, ahí con la gente que está participando este el panadero, bueno, el repostero que la semana pasada nos compartió su, su anécdota ahí en al tiempo que estaba eh, pues sucediendo el acontecimiento prácticamente nos estaba compartiéndolo eh, al, al aire mm -hmm. ¿Se acuerdan de la situación que pasó? Sí. Bueno, pues ahí está también reportándose Ay. Así que gran Máximo Gabriel Cebada se llama él Bueno, bueno. Sí Hola
6: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿Quién habla? Luis, te hablé la semana pasada Hola Ya Luis. terminando el programa ¿Cómo mm -hmm. estás Luis? Bien, gracias Oye, me quedé con la duda de lo que te dije del olor a perfume
4: a ver, eh, ponnos en contexto.
6: Hace aproximadamente 20 días, bueno, para comenzar, el trabajo donde estoy colinda con el río. ¿Dónde es esto? En Mogales.
0: Uh -huh.
6: Y terminé terminando el programa el día miércoles para comentarte que hace 20 días eh, salí al patio y invadió un olor a, a perfume. No era, flore no era olor de perfume de flores, era un olor a perfume, pero era penetrante.
0: Uh -huh.
6: Eran dos, dos y media cuando andaba en el patio. Entonces me quedé con esa duda. No vi nada, pero es muy raro porque personal femenino no lo hay. Y menos a esa hora, sí, de perfumado.
2: Ok, eh, sí recuerdo, eh, fue a las dos y cachito de la mañana. Mira... Sí. Te voy a decir dos cosas que, que igual una persona, fíjate, casualmente me habló de los Estados Unidos Y me hizo una observación muy similar, pero lo de él era un caso muy en particular Y tiene que ver con el COVID, pero bueno, ahí te va Existen aromas particulares o específicos que tienen una interpretación de tinte paranormal Pero, para llegar a ellos, te tengo que preguntar El aroma al perfume que tú lograste percibir ¿Cómo lo describes? ¿Cómo era ese aroma?
6: Era un perfume suave. Ok. Era penetrante, pero suave, no era uh -huh. hostigoso. Uh -huh. Pero te digo, de momento invadió el lugar y estaba, estaba lloviendo. Por ejemplo, se si oye el... Vez que ha estado lloviendo, sí. el, se, se huele, se percibe el aroma del agua con el lodo. Sí, sí, sí. Yo salía al patio, ahí andaba, cuando de momento cambia todo ese olor y, y era ese perfume. Te digo, no, era, no olía flores, ni rosas, ni de muerto era un perfume nada más. Uh -huh. Pero, te digo, personal femenino, a las dos y media de la mañana no lo hay, es, laborando en la empresa para para percibir ese aroma.
4: Caramba, qué, qué, qué experiencia, ¿no? Porque dices, ¿de dónde surgió no, no hice nada, eso? No viste nada pero se percibía el aroma. ¿Había alguien más contigo? No.
6: No. Ya ves que los de que los platitos es que siempre han
4: descondidos de escuchando su programa. Uh -huh. <risa> sí, es, es muy extraño eso. Es muy extraño. Digo, sí, no es sí, la primera es ocasión que, que sucede. Ya otras personas nos han comentado que, que perciben olores, en ocasiones agradables, como el que nos dices, pero otras ocasiones nauseabundos, horribles. Y, ese, sí. y la misma gente dice, a ver... ¿Qué, qué, ¿De dónde surge ese olor? No hay nada que pueda explicar Más implicar. por las condiciones
2: en las que platica sí. que, que olía tierra mojada previo a lo del perfume. Sí, okay. no, además sí. digo,
4: la, la tierra mojada era en cierto modo normal, no dices mm -hmm. bueno, es normal que o sea, huela esto, pero... Que el, el río, perfume no.
6: el lodo, todo huele diferente. Sí, sí claro. Oye,
2: ah, bueno, ok, ya una vez que me platicaste esto, hay dos formas de, de identificar esta situación. Una, el cuerpo como tal, a veces por situaciones en particular... Hay aromas como, por ejemplo, quemado, humo de cigarro, este un par de ellos que atienden a avisarnos este de males físicos. O sea, sé que estamos pasando o vamos a experimentar una enfermedad como tal. Inclusive, hay eh, te puedo decir, no nada más el cuerpo te avisa de esa manera, sino a esos olores fantasmas tiene que ver... Eh, Digámoslo así Una situación en particular De nuestro cuerpo sale Que hace un registro del aroma en, en algún momento de tu vida Lo llega a percibir En el aire Y te da esa sensación De que tú tuviste O en ese momento Estás oliendo ese, ese aroma Pero es totalmente fantasma O sea, no existe en el entorno Solamente tú lo percibes Y le pasa a muchas personas Que dicen Es que traigo un aroma a cigarro todo huele a cigarro, y tú, uh -huh. no sé si te ha pasado que tú dices, no, no no huele, uh -huh. no es que sí, huele, huele oye, a cigarro, o, o, y tiene oye. que ver con esa situación, espérame, ya, ya voy a terminar, ahora bien, amigo, si tú vuelves a experimentar algo por el estilo, en que te vuelva a llegar uno de los aromas, yo te puedo sugerir, porque el aroma a perfume, a final de cuentas, si tú me dijeras, es que olía a pudrerumbe, a puder, a pudrerumbe, pero no sé si lo estoy diciendo Udredumbre. correcto, pudredumbre, es que huele a este, a... A, a azufre o huele a chiquero o huele, o Se sea, a es, esos aromas sería una cuestión distinta. Aquí creo yo que lo, que lo que hay que ver es si ese aroma fantasma por el que tú estás experimentando no tenga algo que ver con tu salud física o si nos podemos pasar al tinte de lo paranormal, pero entonces tendremos que interpretar este si ese aroma lo usaba algún familiar tuyo, si tuviste algún contacto con, con algún eh, personaje cercano. Recordemos que no todos los, los entes o en este caso todos los espíritus que son eh, de alguna u otra manera familiar nosotros tienen autorizado o tienen la forma de contactarnos. Pueden inclusive sé que nos pueden visitar, ver, observar pero no pueden tener contacto con nosotros eh, entonces es en donde entra esa línea tan, tan extensa pues pero pues bueno, de alguna u otra manera yo entiendo, ¿no? inquieta porque este, dices ¿pero y de dónde no me llegó este aroma? ¿por qué estoy experimentándolo?
0: Oye,
4: te, te preguntan por acá que si no existe la posibilidad que hubiera sido una planta la llamada huele de noche
6: No, te digo que, que la empresa colinda con el río entonces se había llovido se oía perfectamente el lodo mezclado con el agua uh -huh. Eran las dos, dos y media cuando salí al patio y con decirte, yo no fumo, pero salí al patio y ahí percibí el olor. Ya sí. Para no averiguar, mira, se acabó el, 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 el recorrido en ese momento que me, que me encierro, me volví, sí, sí. no volví a,
4: a salir al patio. Totalmente normal. ¿Tú conoces el olor de esta planta, huele de noche? sí no era ese, bueno queda descartada esta situación entonces <risa> sí, periodo, no,
6: no, no quise abundar más me quedé con la duda y el miércoles pues uh -huh. ataque sí, 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 que... Que no terminando el programa sí sí sí
2: recuerdo tu llamada bueno pues sí,
6: porque alguien me había comentado que cuando llega uno a percibir el olor a flor de muerto significa que algún amigo o algún familiar o alguien va a fallecer pero pues ese no era el perfume el olor a
2: flores de muerto. Era, era, un, era, un, era un aroma fantasma, amigo, pero podemos sí, dar, podemos sí. darle otra interpretación. Bueno, pero pues te agradecemos ya. mucho tu intervención y, y qué bueno que... No, que, yo les agradezco su
6: atención y gracias.
2: Que estés muy bien. Hasta
6: luego. Hasta uh -huh. luego.
2: Dice, ojalá me puedan compartir el audio. Eh, está en el Telegram. Ahí ahora sí que lo están compartiendo ahí las personas que están en, en Telegram. Ahí es en donde lo pueden ustedes este poder escuchar. Dice, me encanta su programa, felicidades, excelente programa, excelentes locutores oiga muchas gracias, me encanta me encanta cuando nos comparten esas opiniones créame es, es satisfactorio el hecho de que les guste el, el programa Porque lo hacemos con mucho amor y, o, y ojo, eh Sin tratar de complacer a uno en específico, sino a todos al mismo tiempo Bueno Sí, bueno Sí, bueno, gracias, ¿cómo estamos? Bien, ¿quién habla? Habla Rafael, ¿Cómo? aquí de Fontana, California ¿Cómo estás,
7: Rafael? Aquí nomás escuchando
4: de acuerdo, Rafael, cuéntanos. Sí,
7: quiero, eh, quiero este, pues, platicarles algo. Sí, adelante. Que pasé como hace dos, dos semanas. Uh -huh. Sí, adelante. Sí, este, fuimos a la casa a Las Vegas hace dos semanas y un tío mío tiene una casa que compró allá en Las Vegas. de cinco recámaras. Y uh -huh. llegamos con él y pues, este, uno de mis niños iba a pasar a una habitación donde había juguetes y cosas pues de niños y sí. mi tío enojado dijo que no se pasaran ahí que si íbamos de visita que rescatáramos esa habitación ah, caray. que no entraran y con nosotros se nos hizo raro pues, de quién es, no pues son de, mi, de mis de hijos pues no pues sus hijos ya están grandes ya están grandes ya, son, ya tienen nuestra edad pues mm -hmm. eso. y pues dijimos no pues mi tío está medio loco no Sí y luego pues de ahí pues ya en la noche ya nos fuimos a dormir todos ahí según una habitación lejana de esa habitación, ya como se de la mañana empezamos a escuchar como como, como niños que jugaban y gritaban. Estaban, pues, niños aquí y nos dejan dormir. Y le dije a mi primo: Vamos a ver, y mi otro primo también, pues vamos a ver. Y pues fuimos y abrimos la habitación que nos dijo mi tío. Y pues miramos que los unos, unos carritos caminaban solitos y una muñeca como que se levantaba y se acostaba.
4: Uy, sí. caramba. Oye, <risa> oye, para el momento La que vieron este, pues. para el, el momento que vieron eso, este, tu tío dónde estaba durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Y ustedes aprovecharon. Sí, ya. Ajá. Si nosotros
7: aprovechamos. pues a ver qué había, niños había. Pues no, ya en esa casa ya no había niños. Ajá. Nada más lo de nosotros pues. Ya estaban dormidos.
4: Tú junto con cuántas personas más apreciaron esto?
7: Unas cuatro. Los cuatro primos pues que, que fuimos pues ahí.
4: Y cuando vieron que, que había pues actividad en ese cuarto por parte de muñecos y todo eso Se quedaron contrariados, se voltearon a ver uno al otro Como diciendo, oye, ¿qué está pasando?
7: Exactamente, pues nos quedamos viendo y cerramos la puerta de volada y, y pues ya cuando cerramos la puerta, pues, mi tío despertó ah caray no Y se dijo, la dijo, dijo, sí, miraron Y pues sí, ese, ellos son mis hijos Y pues nosotros en nos eso raro pues y luego después nos contó mi tía que en esa casa murieron unos tres niños murieron dos niños y una niña uh -huh. y que cuando la compraron el vendedor de la casa les dijo que esa casa estaba uh -huh. que habían, había cosas pues paranormales ah caray y pues mi tío investigó pues y dijo que en esa casa se había quemado y que habían muerto tres niños ahí en esa habitación cuántos Tres niños, dos niños
2: y una niña. En ese wow. tipo de, en ese tipo de situaciones sí hay una razón, eh, llamémoslo así, lógica, pero de pronto, híjolas con qué tinte, ¿no?
4: Sí, no además de que eh, me llama la atención que sí se repite lo que nos han hecho saber que allá en Estados Unidos es común, de hecho creo que es hasta inclusive marcado por la ley es obligatorio que el vendedor le indique al comprador que en ese en esa caso ocurren cosas paranormales ¿Sí? eh, obligatorio ¿Sí? me parece que inclusive hasta por contrato que tienen que, que indicarlo y así si el comprador a pesar de esa advertencia Está interesado en adquirir la propiedad bueno la comprará pero no no se lo ocultaron en dado caso me parece que tienen esa la posibilidad inclusive hasta de revertir la compra por no haber eh, puesto puesto al tanto a los con nuevos a los compradores de de esos acontecimientos esto es verdad
7: Exactamente, sí, de hecho cuando uno compra casa Se tienen que dar la historia de la casa Todo oh. lo que hubo en esa casa Si alguien murió, alguien se suicidó O mataron ¿cuántos, o algo
4: ¿Cuántos dueños han pasado?
7: Exactamente, cuántos años han pasado y todo eso Pero mi tío estaba consciente de eso
4: Y la compró Y luego
7: mi tío al día siguiente me dijo Ellos son mis hijos
4: pero él, sea, eh, mi,
7: tío, mi tío hoy vive él, ya, se re está acostumbrado.
4: él se refiere a esos hijos en el sentido de que él ¿Adoptó a estos supuestos niños como suyos o porque en realidad eran, eran, digamos, espíritus de sus hijos?
7: No, los adoptó
4: con la historia de la casa. Ok. O sea, para no él, era, él, quiso no suavizar, ¿no?, ¿no la contigo? circunstancia. Uh -huh. Sí, 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 él, él como que se sumó a la situación, dijo, pues no hay problema. yo
7: Y, y, y lo, lo raro, que dice que los niños de esa habitación no salen, nada más hacen... Sus juegos, todo eso, la bulla, escándalo en esa habitación. Oye. Que no salen afuera a hacer daño ni travesuras, que nada más están en esa habitación. Vaya. Y siempre les compra juguetes, pues, todo eso se los pone ahí nomás y ya, porque fue.
4: Caramba, vaya, qué interesante. Es decir, los niños, digamos, que respetan ese lugar. Él de verdad, como que los adoptó como tales, como hijos y, 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 y los atiende, les sigue dando regalos, digo, porque en otro caso, cualquier caso, él podría tener esa habitación prácticamente cerrada, de vez en cuando entrar a asearla porque aunque nadie la utiliza pues aún así se pueden polvar y demás este no, sola, no se no se limita a eso en sino, la mande sí digo él no se limita a eso sino que sigue prom no. sigue promoviendo el, el, lo que ocurre ahí desde el momento en el que sigue comprando juguetes sabiendo que, que que es una manera de, de decirle a esos eh, Consecuentarlos. seres. Consecuentarlos. Sí, sí, decirle a esos seres, yo los tengo considerados como hijos míos y es más, miren, aquí están. Oye, pero sería, para los niños. sería
2: interesante eh, de viva voz saber el por qué hace esta situación. Si sí, porque a lo mejor le pareció una buena oferta a la casa y dijo, no, pues la mejor forma de convivir con ellos es tener este, pues santa paz, ¿no? Y esa esa paz a lo mejor le alcanzo de, de su imaginación, pues de alguna manera, este. Pues siendo
7: sí, porque, empático, ah, es que porque, qué loco. Digo que de hecho, se nos hizo raro, pues eso también nosotros. Y pues ya otra vez nos dice que vayamos allá, pero ya no, en realidad ya no vamos a ir a quedarnos. Nosotros preferimos agarrar un hotel.
4: Sí, no vamos. Eh, en realidad a ustedes no les hicieron nada, ¿no? Pero el, no, solo, el solo hecho de saber ustedes que, que estuvieran en una casa en la que ocurren este tipo de cosas no los sienten, no los dejó cómodos y, y pues ya tomaron la decisión de que cuando vuelvan a ir a ese lugar o a esa ciudad, este pues ten, ya no, será en otro, cualquier otro lugar menos esa casa, ¿no? Exactamente. ¿Alguno de ustedes se espantó o lo tomaron con calma? Pues lo tomamos con calma
7: todos la verdad, pero ya cuando nos empezaron a platicar todo eso, después ya se nos hizo como más... Oye, el mello.
4: Sí, caramba <risa> Vaya experiencia porque, sí. ¿Qué, tío, ¿Qué tío tan locochón, eh?
7: Lo hizo él, pues, es natural, pues ¿Cómo? Ya se nos hizo natural, pues Sí, nos contaron, ya quedamos más tranquilos Sí, y, sí, sí, <risa> entendieron <risa> el,
4: Sí, porque entendieron la, eh, la eh, Escucharon la explicación, la entendieron Y dices, bueno, ya vamos Es un ton, tanto loco el asunto, pero Pero Pues abriéndonos de mente pues lo podemos entender, entonces ya lo tomaron con mayor tranquilidad en ese sentido, ¿no? Sí. Oye, ¿y sí si, si se oía mucho bullicio de, de, de muchos niños?
7: Sí, pues, como como niños cuando juegan en la noche, uh
4: -huh. y eso
7: gritan y corren.
4: Oh, Oye. Yeah. Y después de okay. que ustedes los apreciaron, vamos, en el momento que ustedes abrieron la puerta y vieron el movimiento de todos los juguetes ahí, caramba, de ser una escena un tanto espeluznante, ¿no? De caramba, ¿quién está jugando? ¿quién está moviendo las muñecos? ¿quién está haciendo aquello? Eh, ¿Seguían eh, escuchando el, el ruido de los niños?
7: Cuando ya entramos, eh, miramos eso, juguetes y ya después de repente ya no escuchamos nada ni dejamos de mover todo se, se dejó ya, mover todo. ¿Se dejó de mover Sí.
4: Ah, ok. Pero si lo alcanzaron a ver, ¿durante qué tiempo? Como cinco segundos Cinco segundos ¿Qué, Ahí, ¿qué dices cinco, que hizo la muñeca? Entre,
7: entre diez a cinco
4: segundos Ajá, sí, sí, diez, quince segundos Oye, ese, di, eh, hablaste de una muñeca ¿Cómo era esta muñeca? Normal De tela, como de
0: plástico en, en las tiendas normales ¿Cómo muñeca, No, no. no. muñecas
7: de trapo, no muñecas normales
4: Como
0: las que
7: compran las niñas actualmente en la actualidad
4: ¿Como las Barbies o más grandes? Más, más grandes ¿De plástico? Sí ¿Y esa muñeca qué hizo?
7: Como que se levantaba ese... Como que estaba jugando con ella, pues
4: ah, ¿cómo Como que cuando está... una
7: niña juega con
4: ella, sí oh, ya, ya ya No es que la, la muñeca se moviera como si tuviera vida propia No, eran los no, movimientos no, no, no. La, los movimientos Sí, sí, los movimientos, como digo, sería para ser prácticos Como si un pequeño sí. fantasmita estuviera jugando con ella
7: Sí, como una niña
4: jugando con ella
0: uh -huh.
4: Así Caramba, qué, qué, qué interesante, estreme, un tanto estremecedor, eh, los dejó contrariados, escuchan la explicación, la entienden. Yo pues es que
7: creo que la, la, la muñeca era como la muñeca de Sofía, uh
4: -huh, la, okay. de, la que pasa en Disney. Uh
2: -huh, uh -huh. No, nada que ver, ¿no? Eso. Con algo
4: Caramba, este, normal,
2: fuerte. Pues, la muñeca normal.
4: Pues ahí está la experiencia, amigo. ¿Eso ocurrió cuándo? Hace dos semanas. En Las Vegas. Exactamente. Bueno.
2: Qué loco, hermano.
4: Qué bueno que nos dices para no. no ir a la Oye, casa de tu tío. Eh, jamás.
2: Nunca nos presentes a tu tío, ¿eh? <risa> no. Dile no, manches tío. No, lo... Dile no, manches eh, tío. Eh, tío. Si, si, si algún día quieren
7: ir de pues
4: ya tienen sí, <risa> los
2: huéspedes. Sí, ándale. Dice que la rana y nos, el pavo que nos invites que a, nos, a Las Vegas que nos, y que nos acuestes en el cuarto de no los fantasmas. el cuarto de los
4: juguetes. Ay, Pero Dios mío.
2: Está prohibido. No, 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 no. Gracias, amigo. Hasta luego, un abrazo ahí, ahí les queda claro señores que ahí, ahí Como lo dice Borges, es una realidad Cuando la realidad supera la ficción No sí, es ficción sí. Pero yo no, ay no Dios mío Ay no Dios mío Cuando cree uno que nada Lo puede sorprender Llega alguien y te sorprende Dice, cuando yo tenía siete años Veía un viejo de sombrero con guayabera blanca Y pantalón café y botas Las botas negras, nunca le vi la cara Y... Eh, si no veía este personaje, había una señora no muy grande y le veía las manos, pero nunca la cara. Eh, inclusive de vestido, hasta las rodillas, con una especie de encajes, pelo no muy largo, hasta la cintura. Solo veía cuando estábamos en la cama. Siempre estaban juntos, junto a mi nuca. Supe que, porque se aparecían respecto a eso, nunca hice nada. Solo ya no me despertó en la madrugada. Por lo mismo, ojalá pasen mi historia y gracias. Está chido su programa. Pero a ver si nos puedes contar... ¿Por qué supiste que se te aparecían? ¿Cuál era la razón por la cual se te aparecían? Por el tinte de, de lo que nos estás platicando, quiero suponer que eran familiares tuyos, y este y por eso los, los de alguna u otra manera, los, los eh, ¿cuál sería la palabra? Los aceptaste. Dice, Rana Pavo, soy Diego de Orizaba, esto nos pasó hace como seis años aquí en La Sirena, el 1 de enero, como a las dos de la mañana, estábamos echándonos unas cervezas y fuimos. ¿Dónde fue eso? Eh, en Orizaba. ¿La Serena. no sirenas, ah, okay. yo y por las la sirenas, sirenas.
4: Ah, okay. yo y la por serena. las sirenas,
2: uno de enero como a las 2 de la mañana estábamos echándonos unas cervezas y fuimos a ver unos conocidos por las sirenas, íbamos como siete en el carro, en el tramo no está muy poblado, el caso es que llegamos a la casa del conocido un amigo, y seis nos bajamos del carro, cuatro se fueron a saludar a los que habíamos ido a ver, otro amigo y yo nos quedamos porque el que no estaba tomando no quiso bajarse del carro Empezó a decirnos que un hombre todo de negro estaba viéndonos Y mi cuate y yo no veíamos nada en el carro Estaba parado como a cinco metros de la casa Y como a un metro de puros árboles casi no había mucha luz Yo le decía, ¿dónde güey que no lo veo? Le di la vuelta al carro Dice, le di la, le, le di la, le, le di la vuelta al carro Y no había absolutamente nada Dice, ahora, ya son tres, dice Y están vestidos de negro La verdad, sí nos dio miedo porque, pues, no estaba tomado ah, Le bajamos caray. del carro y nos fuimos hacia donde estaban Todos, nos sentamos y él se quedó Viendo al carro y le preguntamos, ¿qué onda? ¿Siguen ahí o ya se fueron? Y entonces nos contestó, están adentro del carro
8: Ah, caray
2: ¿Cómo? Dice, sí, pero no, 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 no puede ser Dice, si nosotros no vemos nada De pronto él se puso a llorar, tenía miedo Le dije, no, espérame, este Pregúntales qué quieren Dice, además, dice, ¿por qué está pasando esto si yo no les he hecho nada? Y me contestó, me están llamando, que vayas hacia el carro. Le dije, no, no, no vayas, yo no los veo. Diles que no, que no los conoces, pero pues que Dios los acompañe. Yo le dije, diles que les mandarás a hacer una misa para que sus almas descansen y le dije que, se la, que les rezara. Y se levantó y dio como tres pasos y empezó a hacer señas como si los tuviera enfrente. Caminé hacia él porque estaba como de como despidiéndose, decía Dios con las manos. Me pregunté, ah caray, ¿dónde están? Siguen en el carro y él no contesta. Dos ya se bajaron, solo queda el primero que vi. Y entonces le dije, pues dile que le prometes que le vas a hacer eso. Y este, que vas a pedir por los tres, que vayan con Dios y rezales un Padre nuestro. En eso me dice, ya, güey, ya se fueron, ya están allá en los árboles. Oh. Levantó su mano y dice, adiós. Pasó media hora y nos fuimos de ahí a salir del camino. Me dice, ya están, me están diciendo adiós, ahí están. Oh. Estuvo muy raro, dice, porque él se despide y adelante, como a media cuadra, casi nos vamos a un barranco. No se fue mi cuate, pero la verdad fue suerte, nunca les hizo nada de ninguna misa y... Hasta ahorita a él no le ha pasado nada, no, pues por poquito, man. Caramba. Y <risa> sí, es que en ese caso haya una persona Espérame. que asegura estar viendo a Y
4: los demás dices, caramba, ahí están. Y oye, no veo a nadie. Sí, bueno, bueno. Sí, ¿qué tal? Hola, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Eh, soy el
1: repostero de la semana pasada.
4: Ah, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás?
1: pues para ver si me dan chance para contar un poco más de todo
4: lo que ha pasado estás seguro hermano ya sabes que como que no te va bien cuando te pones a contar lo que te sucede,
1: de hecho ahorita
2: andamos fuera de fuera de turno,
4: ah bueno ahorita no vamos a escuchar cómo estás haciendo pan,
2: estás, estás ¿Perdón? estás con el altavoz hermano, perdón, estás con el altavoz eh, con los audífonos, vengo manejando Ah, ok, es que se escucha mucho tu respiración Ajá, Sí, okay. de hecho, ven,
1: vengo manejando
2: De hecho, precisamente venimos
1: por las curvas
4: de ah Ok sí. ¿Tú vas eh... acompañado? ¿Perdón? ¿Vas acompañado?
1: De hecho, vienen otras dos unidades atrás de mí Ok, ok pero yo aquí en la cabina vengo, vengo
4: solo. Estupe, estupendo lugar que te buscas para hacer la, la, la llamada a las historias de miedo, ¿eh? No, bueno. Después de lo que te sucede, lo que has visto, lo que has sentido, este, nos llamas hoy para continuar y, y buscas justamente las curvas de Cautlapan caramba. No, pues si te gusta la emoción fuerte, por lo visto.
1: De hecho, cuando en la sala la llamada venía yo por cementos, ahorita voy bajando para Cuauhtlapan para y me sigo derecho para Fortín.
4: Ah, bueno. Bueno, pues con cuidado, porque de aquí a que termina su, tu anécdota, vas a pasar por la curva, curva de la herradura y... y donde bueno, está no, la piedra del sol? ¿sabes? Sí, no, bueno, estás buscando en el Ahora lugar, que... en la mera mata, ¿eh? pero bueno.
2: Ahora que si vas a pasar con María Liza, digo bueno, pues, ¿no? <risa> eh, eh, Mira, aquí lo consiguiente...
1: Bueno, ves que me había yo quedado en la parte de mi compañero fallecido. Uh -huh. Ahorita... Ah, bueno, no haciendo memoria, pero pues sí recopilando de todo lo que ha pasado. Eh, um, han pasado ciertas cosas, tanto en el trabajo como como en la casa. En la casa normalmente yo tengo un perro, tengo un husky, uh -huh. un husky siber siberiano. Este. De hecho, hace cuenta que yo duermo de día. Pero mi cuarto está totalmente oscuro Entonces este, mi perro duerme conmigo Porque pues digamos que se cree conmigo desde chiquito Y de costado yo tengo un tocador que tiene un espejo grande Cuando en una ocasión yo estaba descansando eh,
4: ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante
1: ah. eh, um, Cuando en una ocasión estaba yo descansando entre mis sueños, despierto porque mi perro se me echa encima, pero se pone como en un modo de alerta, o no sé cómo se puso, medio agresivo, pero solamente gruñí, ni siquiera ladraba. Uh
0: -huh.
1: Se este, este le queda viendo el espejo y pues, se me hizo algo, algo, algo un poco raro, pero me doy la vuelta, y cuando doy la vuelta sobre mi cama para abrir el espejo, veo que hay una persona de negro. A primera a primera vista pensé que era el reflejo de mi perro Pero pues mi perro no tiene forma de persona
6: Sí, claro
1: y, um, Cuando yo veo esto Pues se me hace un poco raro Y me le quedo viendo eh, Esta persona uh, Me imagino que al, al momento de darse cuenta Que la estoy viendo Bueno, pensando que era persona O no sé qué sea eh, Se da la vuelta de perfil y le lo logro notar un, una nariz muy grande, muy... No sé si recuerden las máscaras que utilizaban en la Edad Media para la contingencia de aquellos tiempos.
0: Uh
1: -huh. Se me hace Se me figura eso. Se no. me hace un
4: poco raro. Pero, una, pero es una... Digamos que una nariz con un ángulo así medio...
0: Andale,
4: desagradable, ¿no? Como, como aguileña, pero como de animal, ¿no?
1: Ándale, algo más o menos así.
0: Uh -huh.
1: Cuando yo me doy cuenta de esto, pues sí, me saco de onda y como toda persona, me tapo con mi cobija. Mi perro comienza a chillar en ese momento y lo que hago es que me volteo del otro lado y dije, no, o sea, es una pesadilla.
0: Uh -huh.
1: Cuando yo regreso mi mirada al otro lado, esa cosa o lo que sea ya estaba del otro lado y del otro lado no había espejo.
0: Uh -huh.
1: En ese momento mi perro sale corriendo de la habitación y atrás de él salgo yo. Um, pues sí. Cuando yo bajo de la habitación Las escaleras son de madera Cuando yo bajo Haz de cuenta que atrás es, Pues se escuchan mis pisadas Y bajo a la cocina A lo que es la cocina Y busco a mi hermano Pero cuando yo ya voy a la mitad de la sala Escucho que otros pasos vienen atrás de mí
0: uh -huh.
1: No sé si era mi sueño No sé si todavía estaba yo medio dormido Pero sí lo escuché me toca a mi hermano y me dice que, que tenía, ya le
0: explica
1: Y me dice que no, que a lo mejor ya había sido un mal sueño o lo que sea. Lo dejé pasar. y um, Cuando yo entro a turno en la noche, normalmente yo entro a las 12 de la noche, a las once. Este, me toca bajar a, bajar a checar material a, a las bóvedas. Las bóvedas se cuenta que es de un piso normal, dos pisos hacia abajo. Eh, me toca bajar a checar material yo solo y por coincidencia, por suerte, como tú lo quieras ver, eh, detrás de un estivo de cajas de, de crema veo cómo se asoma esta cosa. ¿Cómo qué? Cómo se asoma esta cosa que había yo visto...
4: Oh, caray, otra vez.
1: Horas antes.
4: Oye, ¿qué, qué, qué, qué estatura tiene o tenía?
1: Pues yo le calculo, bueno, no sé, de medidas o como tú lo quieras o no tengo... Buen ojo para medir, pero más grande que yo, sí.
4: Pero no, de, de una estatura, eh, digamos, de un, como de, cual, de una persona alta.
1: Sí, dale unos 70.
4: Ok, es decir, un, eh, tampoco estamos hablando de un ser de, de, de más de dos metros, vamos, tenía una estatura, digamos, promedio de un ser humano este, común, Normal.
0: ¿no? Uh -huh. Ajá,
1: digamos, a lo mejor y en ese momento uno de mis compañeros me quiso jugar una broma. Pero para bajar esas bóvedas se necesita una llave Llave que solamente tengo Yo en el momento O los supervisores A cualquiera uh -huh. Y cuando alguien va a bajar Tienes que ir a pedir la llave para poder bajar Menos no, no hay nadie De hecho esas bóvedas se quedan cerradas Por lo mismo de toda la materia prima que hay en, Cuando veo esta cosa Lo primero que hago es echarme para atrás Empezar a retroceder, pero sin mirar de frente. Uh -huh. eh, cuando comienzo a retroceder, siento un aliento frío en mi espalda. Oh, caray. <ríe> Lo primero que dije ya valió, ya está atrás de mí. Volteo a la mitad y no veo nada. Cuando nosotros normalmente utilizamos... Un...
2: Bueno, señores, continuamos después de un apagón digital... Entonces Este, ¿qué les puedo decir <ríe> Fue un pequeño, pequeño Este Un pequeño relax Que nos dieron ahí nuestros amigos de internet Pero bueno, ya estamos de regreso Ya nos pueden volver a marcar y bueno, estábamos en una Muy buena historia, sin embargo, pues bueno este, ¿Qué les puedo sí, decir? Sí,
4: lamentablemente se interrumpió, así que bueno, una disculpa para para nuestro amigo que estaba platicando Estaba entrando justamente en ese eh, en el, la parte importante de su relato Cuando se, se vio interrumpida la, la señal del internet, la telefonía y todo Es decir, ya fue una cuestión totalmente ajena a, nuestra, a, no, a nosotros Por lo tanto, pues una disculpa, ¿cierto? Así que bueno, fue una pausa de aproximadamente unos unos ocho minutos, ocho, nueve minutos, y bueno, ya estamos de regreso, para lo que es eh, prácticamente la recta final del programa del día de hoy, nos quedan 30 minutos eh, por delante, y bueno, podemos sacarles el mayor provecho posible, si, eh, si le damos salida a algunos de los mensajes de WhatsApp que tenemos pendientes, y también, si quieres reportarte con nosotros, quiero pensar que todo está en orden con la vía telefónica, y ya puedes ingresar tu llamada, si el amigo sí. ese nos está escuchando, y puedes comunicarte nuevamente, te lo vamos a agradecer, porque que bueno, ya. Sí, sobre todo para terminar la Sí, el, sí estamos el, el relato. Ahí bien entrados en la historia y de sí. repente se interrumpió, pero bueno, son.
2: Compartan para que más se enteren de que sí estamos
4: <ríe> Cierto. que regresamos.
2: Fue algo ajeno a nosotros, ¿eh? total No vayan ustedes a creer que este, que es una situación que nosotros podemos dominar, este tipo de cosas, este, pasan. Suceden. Dice, dice, pero bueno, a ver, entonces, ¿tienes tú? Ahí?
4: Este, sí, 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 vamos a, a ah. darle salida, ahí tienes, en el WhatsApp tienes no, 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 adelante. No, okay, qué okay. bueno. vamos a, a darle salida a algunas de las que, de las historias que tenemos pendientes de programas anteriores y que evidentemente no hemos, eh, la, bueno, evidente y lamentablemente no hemos podido darle eh, salida dice por acá. Este dice qué tal Pau y Rana. Siempre escucho su programa. Ya les he compartido unas historias por WhatsApp. Espero y puedan compartir esto. Tal vez ya lo hayan visto, pero relativamente hace poco tiempo salió un video que apenas se está viralizando en internet. Eh, cierta persona que trabaja en el medio Iba manejando en, las carreteras, en la carretera Saltillo-Torreón Entre la ciudad de Saltillo y Torreón Coahuila, aquí en México, al norte del país A altas horas de la noche Y él, él mismo dice Que alcanzó a ver de reojo Porque él venía manejando A una mujer corriendo de una manera muy extraña A un lado de la carretera Con un color de piel Bastante pálido vaya Toda la situación era extraña lo más escalofriante es que la mujer se observa sin cabeza, así lo menciona. La mujer se observa sin cabeza. El video es tan impactante que el mismo youtuber Dross dice... Ya lo incluyó en uno de sus videos más recientes. Eh, chequen el segundo 19, es ahí donde se percibe y se puede apreciar de mejor manera si le bajas la velocidad al video. Y es lo que nos comparte el, en el video. Y bueno, lo pueden buscar en, ese, en YouTube como Fantasma en Carretera, Saltillo, Torreón, así lo ubican fantasma en carretera saltillo torreón a ver para toda la gente que nos está siguiendo en este momento especialmente en sus celulares o por internet vayan a, a ver en un momento más en youtube el video que así se llama como les acabo de mencionar lo buscan como fantasma en carretera saltillo torreón y dice que pongamos especial atención en el segundo número 19 porque ahí es donde se percibe de mejor manera a este personaje así que bueno vamos a checarlo en un momento más bueno este, creo que se cortó la llamada. Sí, nos falló el internet, se nos acabó el, el internet, este, la telefonía, todo se nos vino abajo, pero bueno, resta... por un momento pensamos que había sido tú, que habías ingresado ya a alguna zona congestionada, pero no, fuimos nosotros. Una disculpa. Ah,
1: no, de hecho, este, igual pasamos una curva, pero
4: como que se nos fue la señal. ¿no? Sí, no, fuimos nosotros, te lo aseguro, Ay, porque ya, se ya, ya. nos cortó todo. Pero bueno, a ver, retomando, a ver cómo estaba el asunto a los últimos, de... recapitula la última parte que nos plen... venís platicando.
1: Bueno, este... Eh, me quedé, creo que... Bueno, no sé hasta dónde escucharon. A de ver. hecho, venía yo hablando como loco, pero ya después me di cuenta sí. que ya estaba cortada la señal.
2: No, algo de a cuando ver. empezaste a mutar, es ¿cierto?
4: <risa> a ver, si quieres hacer un, un, recuento, un recuento rápido para la gente que no se haya perdido todo.
2: Bueno, este... Uh,
1: cuando estaba yo en la bóveda de abajo... Uh -huh. veo que situación. solamente tú
4: tenías llaves para ese lugar y Ándale, creo que los supervisores
1: yo solamente tenía llaves para bajar uh -huh. nadie más tenía eh, cuando yo veo esto eh, yo subo y le digo a mi compañero este qué onda y, sí, eh, uh, le comento que, que, que había pasado que porque no me respondían las las, este, las líneas porque uh -huh. de hecho yo les les marcaba yo por la radio y no no me sentaba en línea uh -huh. Entonces, eh, yo les comento, ¿por qué no me contestan o qué? Me dice no, es que si sí tenías líneas, dice. De hecho, te escuchábamos, uh -huh. de hecho, escuchábamos que discutías con alguien. Y me quedo, ¿cómo que discutía con alguien? Me dice, sí, estabas discutiendo con alguien, se oían risas. Dice, no, de hecho, allá abajo estaba yo solo, pero todavía no se les, no les explicaba yo lo que había pasado. Cuando yo les comienzo a explicar, uno de los supervisores me jala, me dice puedo hablar contigo y le digo a ver dígame, me dice mira te voy a ser sincero, te voy a decir algo pero no lo tomes a mal ni tampoco respondes, digo a ver dígame. me dice cuando tú pasas de re para bajar a bóvedas por llave y por hoja de de este de chequeo, hay algo que hay en ti que está ah, no sé si "Pasa si siento frío." Y le digo, "Ah, como que." Dice, "No, te lo juro,
4: que tú sentías dice, frío. él sentía bueno, frío cuando cuando qué? Cuando yo pasaba, o sea, cuando yo estaba enfrente de él, él okay. sentía frío." Ok
1: Entonces, este le digo, "No, estás usted loco." Y dice, "No, en serio." Y, dice, y no soy el único." En una ocasión tuvimos una reunión de de maestros y me di, y dice que varios le dijeron lo mismo. Y dice, "Oye, dice" ese chavo tiene algo pesado y porque ahí entre los maestros hay dos o tres que son chamanes uh -huh. porque vienen de de ahí de por, de San Puala, de, por, de por Catemaco hay panaderos que vienen de por allá de visita o por cualquier cosa y dice que uno de ellos les dijo ese chavo tiene algo pesado y dice, sí, de hecho yo cuando le he dicho Que cuando pasa junto de mí Me da frío, o siento algo Siento escalofríos No, pues está cabrón dice porque Algo tiene, dice Y no sabemos qué Cuando me dice esto, me dice Pero no eres el único Me dice, aparte de ti hay otras tres personas Me mencionó los nombres de los maestros De hecho, ¿Qué? entre esos hay
4: una chava Estas personas también Cuando se acercaban a ellos También les causaban frío Ándale Ok
1: y así de, no, pues, está raro uh -huh. eh, Recuerdas que te dije que de esta situación con este vato que profesa la religión Bueno, sí. el sí sí sí. sí, sí, sí Éramos cuatro uh
0: -huh.
1: De los cuales ya cayeron dos Quedamos otros dos eh, um, De hecho yo me contacté con esta otra persona y comenzamos a hacer amistad. Y me dice: ¿Sabes qué? Yo desde cuando me mando sintiendo mal. se Siento que me arde demasiado el estómago. Me he ido a checar y de la noche a la mañana me pareció una úlcera en el estómago. Y le digo, le digo: ¿Cómo? Le digo: Si tú. De hecho, el chico es vegano. No come carne, no come picante. Todo se la pasa verdura. Este. Le digo: ¿Pero cómo? Le digo: Si tú eres vegano. Le digo: No manches. Digo, ¿Cómo crees que vas a tener? Una úlcera, dicen, pues no sé. Cuando yo no, de hecho, nos, nos estábamos comunicando por teléfono. Y cuando nosotros quedamos de vernos en cierto lugar, yo lo veo, pero ya lo veo muy demacrado, uh -huh. lo veo muy delgado.
4: Se había no, venido pero, a menos, ¿no?
1: Ándale, algo así. Este, y cuando me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Y digo, a ver, ¿qué pasó? que yo tengo unas marcas en mi espalda que siento que son como manotazos. Otras personas dicen es que son arañones, son moretones, ¿no? Dice que serán como manotazos. Uh -huh. Entonces le digo, ah, ya, y digo, puedes enseñármelos. Y me dice, sí, y dice, de hecho por eso te lo estoy diciendo, porque te lo quiero enseñar Se hace la camisa y tiene unos manotazos, pavo. Pero manotazos, como si se lo hubieran agarrado, pero con ganas.
4: Ah,
8: caray.
1: Y digo, te voy a decir y me dice, Ah, porque me dice, te sorprende Y le digo, te voy a decir una que te voy a sorprender más dice, ¿De qué? Esos mismos manotazos, los tengo yo Pero uno lo tengo en las costillas Y otro lo tengo en la pierna Me alzo la camisa y le enseño Y le digo, mira y dice, No manches Ya empezamos a sacar
4: en, en, una, en, ¿En una de tus costillas lo tienes?
1: Sí, yo tengo un manotazo en las costillas
4: La derecha, o la mar izquierda Marcado ¿Perdón? ¿Las cosillas derechas o de izquierda?
1: La tengo una izquierda.
4: ¿Y dónde más? En la pierna. ¿En qué parte? Mm,
1: ¿Qué te gusta? Casi, casi a la altura de la rodilla. En el muslo. Ándale.
4: ¿La pierna izquierda?
1: Sí, de los dos en el lado izquierdo.
4: ¿Y son manotazos eh, como de, de, un, de una mano de humano o de qué? Ajá, de una mano de humano. O sea, no hay nada de
2: raro en eso. Cuando, cuando cuando esto pasó, ¿te dolió? ¿Te, te no, es te lo raro. Que, o sea, Nada más así que de la feo, noche. Pero,
4: pues, es decir, no, tú nunca fuiste parado. agredido, simplemente te ves la marca.
1: Ándale, o sea, yo no sé ni qué onda. Oh, caray. No sé ni, ni qué horas pasó. Y le pregunto a este chico, y le digo, oye, ¿tú te diste cuenta cuando te agarraron malotazos? Y me dice, no, dice. De hecho, yo un día amanecí con esto y. No y dice, no, no sabía ni qué onda. Y yo, cuando este chico me dice Hay que hacer algo y buscar ayuda Digo, va Contactamos a un chico, bueno a un señor Que es de la religión yoruba Estamos precisamente por eso Y nos dice, ¿saben qué? Les voy a dar un amuleto Les voy a dar un amuleto que es como de piedra volcánica Es una piedra verde Entre verde y negra Ajá y dice, este amuleto lo van a traer en la pierna derecha Porque con el pie que van a dar el primer paso Todas las mañanas Ya cuando ustedes se levanten De que ya se pasaron a dormir El primer paso que van a dar va a ser con el derecho
6: Digo, ah, sale
1: los días Ah, pero para esto Este amuleto Nosotros podíamos estar en el, En la zona de hornos decir, ya de caliente, uh -huh. por la misma temperatura de los hornos, y el chingado moleto se mantenía frío. Oh, ya. Yeah. No sé por qué, no sé qué onda con esa cosa, no sé si por el tipo de piedra, no sé. Y cuando pasan los días, yo le marco a este chico, digo, ¿qué onda, cómo vas? Y te voy a decir a el amuleto que nos dieron se me estrelló. Y digo, no, ¿cómo crees que te va a estrellar? Dice, se me estrelló. Me mandó una foto y el, el amuleto está partido en dos. Wow. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste? ¿O te pegaste? ¿O lo repegaste en algo que se te rompió? Me dice, no. Dice, el vato que. El vato que está haciendo todo este desastre dice que lo voy a buscar. Este chico lo que hace es actuar normalmente, como si no supiéramos nada. Y dice que lo abrazó. Dice Me comenta que cuando lo abraza, él siente un frío, pero frío. Dice que hasta se le hizo la piel. Uh -huh. Digo, y, y me dice, y yo sentí que me dolió el tobillo. Digo, ajá. Y se pasó, estuvimos platicando, yo como sin nada... Cuando él se va, yo me reviso mi tobillo y esta cosa ya estaba estrellada. Y me digo, Ajá. no chingues. Me dice, sí. Me dice, ¿y agua? Porque me dijo que iba a ir para Veracruz. Ir. Y me imagino que si va para Veracruz, Veracruz, te va a ir a ver. ¿Te va qué? Digo, no, o sea, que iba a ir a verme a mí. Uh
4: -huh.
1: Porque este chico es de Oaxaca. Sí. Yo soy de pues, aquí, de Veracruz. Mi amigo era de, de Tamaulipas. No sé qué pedo con este Pero o trae recursos O se sabe mover por todos lados Y es como me dice A mí me comentó que iba a ir a parar a Veracruz Digo, no manches no. Y si me quiero imaginar Que te voy a ir a Pará Entonces ahorita Estamos en días de que este canijo llegue Estamos, que te gusta a Prácticamente A cuatro días de que Porque me mandó mensaje me dijo que iba, que iba a llegar aquí a Veracruz y quería hablar conmigo. Este cuate todavía no sabe que nosotros ya nos enteramos de todo el desastre que estamos viendo. Y lo, lo interesante va a ser dentro de cuatro días. A ver qué va a pasar, qué va a, qué va a llegar. Uh -huh. Pero siendo sinceros, pues... O una de dos o se estrella um, a o a ver qué pasa. Porque este canino sí está, está duro.
0: Sí. Y algo,
1: inter, algo interesante de él... Supuestamente, entre sus pláticas que nosotros teníamos antes, él me comenta que su que su animal es un lobo. Su animal interior es un lobo. Uh -huh. Y te lo juro, Pavo, que cuando me abrazaba, yo, o sea, por aquí rozaba sus dedos, yo sentí unas garras. Caramba. Y yo, se, yo se lo expliqué al, al, al tipo que nos dio el amuleto. Y me dice, no, es, pues, es normal, dice, pues, dice que es un lobo, pues obviamente va a tener garras, digo, pero ¿por qué? Dice, porque estos cánicos ya se dejan influenciar tanto por lo que están metidos que a simple vista no no se ven lo que son, pero si tú te acercas a ellos puedes sentir lo que son.
4: Oh caray, o sea. sí, Tremendo, ¿no? De hecho
1: ha visto otras ocasiones en las que nos mueven las cosas, nos prenden, nos apagan las máquinas y lo hace cuenta que tú cuando ves esto te imaginas, ahí ya me están espantando, o es esto, o es el otro, te imaginas cualquier cosa.
4: ¿Oye, ¿Las autoridades del lugar lo saben?
1: ¿En qué aspecto?
4: Sí, vamos, ¿saben que toda la actividad paranormal que ocurre ahí en las instalaciones?
1: Ah, sí, pero pues como todos lo dicen, son panaderías. Uh -huh. En una panadería es normal que... Es muy normal De hecho, te puedo, bueno Me atrevo a hablar por muchos de los compañeros Reposteros y panaderos Que trabajan a los turnos de la noche Que pues En ese aspecto ya estamos acostumbrados
4: Caramba pues... De hecho,
1: te digo, nos prendían Nos apagaban las máquinas, pero Nosotros en lo, Bueno, yo en lo personal En lugar de que piense yo a ah, es esto, o es un niño, o es un chaneque. Uh -huh. No, lo primero que se me venía a la mente era este canijo. Pues es. ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, ya estoy muy metido en esto. Me estoy gestionando <risa> como si la rana.
4: Oye, ¿y qué es de esta persona?
1: Pues te digo que hace unos días estuvo en, en Oaxaca. Por lo que yo hablé con mi, con mi amigo y compañero. Estuvo en Oaxaca hace unos días. Pero él me da la mención de que él le dijo que iba a venir a Veracruz. Ajá. Y él a los tres días me manda mensaje: ¿sabes qué? Voy a ir a Veracruz en cuatro días y espero verte.
4: ¿Estás, oh, con, el, ¿estás con el pendiente tú?
1: No, tan, no con el pendiente. Porque, dijéramos los mexicanos, lo que se va a pelar se voy a remojando. No, bueno, esa es actitud por lo menos Sí,
4: sí, claro Caramba, pues
1: Dicen, dicen por ahí que pues A los fantasmas no hay que tenerle miedo Hay que tenerle miedo a los vivos Y este sí es un brinco.
4: Sí, caramba.
1: Este, este sí camina, este sí habla
0: Y pues
1: Podrá hacer muy lo que quiera, pero pues Dijéramos también los mexicanos De un chingadazo no te vas a ocupar.
4: Sí, caramba
1: De hecho hemos llegado a pensar a más O sea, a grandes cosas Entre este chico y yo pero pues, a veces nos ponemos a pensar, eh, dijeron ustedes, es meterse en camisa de once varas. Claro. Pero pues, si no se termina por las buenas, se tiene que terminar por las
2: malas. Y nadie mejor que tú, ¿eh? Nadie mejor que tú para enfrentarlo, porque al final de cuentas, eh, la situación que tú experimentas, no cualquiera le va a entrar. No cualquiera te va a decir, va, te ayudo. Por las, por las circunstancias que tú experimentas, las condiciones en las que de alguna u otra manera te desarrollas, y bueno, pues ya ya más o menos habíamos platicado una situación particular. Oye, pues sí, está, muy, de, está muy chido todo lo que te pasa, mano. Bueno, chídenle, hecho, chido en el sentido de que muy loco. De
1: hecho en, una, en un momento me comenta uno de los supervisores, hablando con él por radio, y dice, oye, ¿qué tienes, oso ¿Qué tienes? Y digo, ¿por qué? Y dice, me estás hablando y como que de momento como que se te oye tu voz de monstruo y digo,
8: oh, caray.
1: Le digo, no, machín.
8: ¿Nunca tan ¿no grabado?
1: ¿Perdón?
4: ¿Nunca tan grabado?
1: <ríe> ah, para allá voy me dice de hecho ya ha he pasado tres veces y me dice y me da risa me da me da cosa me dice la neta te grabé yo como que me daba A ¿sí? lo que yo te estoy este dando línea por el radio te grabé y sí pavo o sea de hecho estoy en días de, de subir a verlo ahorita ando como les dije ando fuera del turno pero ando en días de ir a verlo y pedirle este este audio no lo tienes no, yo no lo tengo Pues en el momento pues pero, Haz de cuenta que fue algo rápido
4: Pero a ti te lo, te lo mostró
1: Sí, me lo mostró
4: Y efectivamente se oye al principio tu voz Y después se va modificando
1: Exactamente Haz de cuenta que es de que Pues este es mi voz normal, ¿no? Ajá uh -huh. Pero yo, por
4: ejemplo, pude estar hablando con él y cuando de pronto se escucha, sí qué pedo. Ah, caray. No, o sea, me, me, me extraña que en el momento en que te lo mostró no lo hubieras dicho en ese instante, a ver, pásamelo de una vez, es interesante saber qué onda con esto. No lo tienes. que
1: nosotros como, bueno, yo en la empresa que trabajo, nos dan a los a los supervisores o los jefes de línea nos dan... Nos dan un teléfono extra. Uh -huh. El mío, el personal, no lo llevaba yo en el momento, llevaba yo el de la empresa. Sí. Y pues me lo mandó ahí, pero pues yo cuando salgo tengo que dejar esta unidad, tengo que dejarla para, para que otro chico lo ocupe. Sí. De hecho lo tengo en ese teléfono, no lo tengo en el mío, pero ahorita se me facilita más subir a ver a este, este tipo y que me lo pase de nuevo, pero a mi celular. Pero o sea, es así de canijo que yo le estoy hablando bien y cuando... De pronto, como que se hace una pequeña pausa Y empieza mi voz, pero ya muy
0: gruesa
4: Te cambia la voz como si le hubieras metido ahí El editor de audio y le cambiaste Una voz así, medio Andas. Demoníaca, ¿no?
1: Bueno, voy a hacer mención de esto rápidamente Para no meternos en otro asunto Recuerda, no sé si alguna vez oíste Las llamadas de Juan Ramón Sainz y Josué
2: No
0: no, no, no. no.
1: Bueno, a lo mejor Alguien del auditorio lo llegó a escuchar esto es parecido a sí Esto, bueno, lo que yo escuché es parecido a eso haz de que es de estar hablando en de pronto Pero sigo lo en lo que estamos uh -huh. sí, Seguimos hablando de lo mismo, pero a mí me cambia la voz
4: Es más, es decir, sigues hablando las mismas palabras que, que estás diciendo en tu en tu conversación Pero ah. se, te, se te modifica la voz
1: Ándale, haz de cuenta que el hilo de, el hilo de la conversación no cambia. Uh -huh. Cambia mi voz. Caramba. Y yo hasta le dije, a lo mejor y puede ser un, un problema de frecuencia.
0: Uh -huh. Le
1: dice, no. Me dice, porque estoy hablando con otra persona al mismo tiempo por el por la otra línea
0: uh
1: -huh. y él está mucho más lejos que tú y no se le escucha así. Uh
0: -huh. Me dice,
1: ¿y tú qué estás a, qué te gusta, a dos kilómetros? Y se, y se te escucha así. Me dice, esto es raro. Ya. Hace, ¿Qué te gusta? El sábado le comento sobre lo de mi dije que les había yo comentado el viernes Sí, que se puso negro otra vez Exactamente, pero de hecho hasta ahorita no lo he cambiado Porque uh -huh. no está totalmente negro sí. Quiere decir que todavía no termina de hacer su chamba Ok Me dice, haz lo que puedas Me dice, es más, yo te compro un dije nuevo Si yo te lo pago, mándalo a curar Pero cámbialo Porque lo que te, a ti te está pasando Está cabrón, ¿sí? Lo que yo te pueda ayudar Con toda confianza No te preocupes yo aquí, Porque haz de cuenta que Él a pesar de ser mi compañero También es mi amigo de muchos años uh -huh. Y yo le comento todo lo que está pasando Me dice así así a primera vista así,
0: me dice,
1: ¿Sabes qué? Vamos a quitarnos de fregarla Me dice yo conozco una persona Que se dedica a hacer trabajos pesados yo cuando me dice trabajos pesados dije brujería
0: uh -huh.
1: Le digo, digo o sea, ¿trabajarlo? Me dice, no, 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 me dice, no brujería, no, me dice, esto es más dilatado me Dice, yo conozco a alguien pesado me Dice, ¿sabes qué?
5: Pagamos cierta cantidad y que lo manden a dormir
1: Y yo cuando me, cuando me dice esto, me dice, le digo, no, le digo, no Tampoco llevar llevarme un algo cargando en mi mente Me dice, es que, que chavo, o sea, está muy cabrón Me dice, ¿o ¿lo paramos por los buenos o lo vamos a poner por las malas? <risa> bueno. pues ahorita eres tú Mañana van a ser otro. Dice, aquí o lo mandamos a dormir o a ver
4: qué le hace. ¿Y tú, ¿Y tú qué piensas?
1: Pues siento que esa no es la solución. Porque nosotros como seres humanos nos decidimos cuándo y, y dónde quitarle la vida a otro ser humano.
4: O sea... No, y saber si, si esa persona está encomendada a algún ser este pues, no de, de este de planeta y... y y, en su, y, sea, y esté protegido ese, Y este ese, nombre
0: tipo,
1: Sí, sí, está encomendando a Alguien canijo, porque sí Porque sí Está encomendado a alguien grueso No sé quién sea, ni me interesa saber Como se los había dicho, pero sí está en Alguien grueso caramba Pero es como me dice mi, mi, mi amigo me dice El ser humano, el sangra El siente, el tiene dolor Simple y sencillamente Que lo acabe en un punto perro, ha muerto el perro, se acabó la rabia.
4: Caramba, pues ahí con, con tu amigo aplica aquel de de a grandes males, grandes remedios, ¿No?
1: Exactamente, es como ahí él me lo dice, me dice, es que muerto el perro, se acabó la rabia, le digo, sí, pero tampoco quiero cargar con eso en la mente. Sí, claro. Digo, primero quiero llegar a los extremos, a, a de hecho ahorita, como lo dije, de la muleta que yo tengo, ahorita ya estamos con un... Con un tipo de, de magia de palo mayor, de altares mayores, de magia africana. O sea, él conoce de todo esto. Uh -huh. Él está empapado de todo esto. Pues... Y es como me dice, vamos a llegar hasta los extremos. Dice, vamos a decir, a, vamos a dar hasta los hasta donde no más podamos. Dice, porque tenemos que terminar
2: esto por la suela. Mira, lo chido de este, de todo esto que estamos escuchando, que tú nos estás platicando, son dos cosas importantes que está pasando. Una, que te da ánimos y que de alguna u otra manera te provoca una sensación de confort, porque sí, o sea, la necesitas creas, o sea, en tu, en tu posición la necesitas. Esto, me da el bajón, me da para abajo, o saber todo lo que
1: había pasado. Pero es como me dice mi compañero que ya había fallecio, ya falleció: me ¿no? decía, bueno, si nosotros nos damos para abajo, le vamos a dar la chamba, se la vamos sí. a más fácil. ¿Sí? ¿Sí vamos a hacer que todo esto termine fácil. Dice, vamos ¿Sí? a ponernos cabrones para que les cueste trabajo. Dice, van a tener lo que quieran, pero les va a costar sus ¿Sí? ¿Sí? chingadas.
4: Bueno, mi ¿Sí, hermano
1: ¿sí? Me, me decía: ¿Sí? lo van a tener, pero les va a costar.
2: Hermano, te deseamos que sigas con esa actitud Y que no te vayas a rendir Échale ganas, sí, es no, duro y, lo que vives y, y lo que te espera, pero
4: y en la, Sí, en la medida que puedas este
2: Pues no, lo pienses bien No te comprometas porque Te puede librar, librar de un Sa problema y te eh, metes en otro Mira, lo vamos a decir como una frase muy coloquial Vas a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor
4: Sí, no, dices, 10, bueno, ya después vas a estar en otro Como
1: ya les había comentado Ahorita que dice que viene para acá, para Veracruz
4: Ajá Sin hmm.
1: temor alguno pues, se ha de pelar,
4: pues, tú, se pues tú dile, no sabes que tú vienes a Veracruz, yo me no voy a Puebla. La verdad, digo, digo finalmente si, si buscas evadir su con el contacto con él, pues también tienes maneras, digo. No tiene demasiado caso, pero pues es
1: no. Es como sé. nos decía este brujo, me dice, no, no le huyan, porque huirle es darle a entender que pues, tiene miedo y que él influye demasiado en ustedes. Y pues tiene razón, no tengo por qué huirle. Ah, no que Si va a venir, pues aquí lo espero.
4: Bueno, nos cuentes qué tal te va, amigo
1: Este, referente a Pavo No sé, bueno, no sé si todavía le queden ganas Después de todo lo que he escuchado Me gustaría que grabáramos algo en su estudio Porque tengo algo un poquito más Que contarle Referente a otras cosas
4: Ok, Rana Él, Te, la rana te el refieres a mí eso. Sí, a la rana, sí Sí, es Rana el que tiene el, el, el estudio Donde puede hacer eso que Ajá. comentas uh -huh. Sí, conmigo no. es con el que hablas en el WAC.
1: Sí, de hecho, este, ahorita no te he mandado mensaje porque he estado sí, para, sí, ir sí. para abajo todo no, el día.
2: No te preocupes,
1: parte de la madrugada. Este, me pero, escribes y con gusto te bueno, grabo. Sale. Después de todo lo que hemos, de lo que han escuchado y les he contado, no sé si todavía te queden ganas.
2: Sin problema, sale. Ok. sale manito. Me parece perfecto. Ahora, gracias. Una buena gracias. madrugada. Un, Un buen abrazo. Hasta
4: luego. Gracias. Ay, güey, tú. Te digo, de repente, la, la desesperación sí. en la cual caen algunas personas los llega a pensar hacer cualquier tontería, ¿no? Sí,
2: sí, sí, y, y pasan muchas cosas muy, muy locas. Bueno, vamos a ir a la, a la última llamada, yo creo, bueno...
8: ¿Qué tal? Rana, ¿cómo están? Amigo, ¿Cómo y
2: Eric? amigo Erick, ¿cómo estás? Primero que nada, regálame un segundito, mira, quiero eh, de manera reiterativa eh, invitarlos porque recuerden que los de la banda Magufa, porque así se conocen, hay el Arque Viveros y, y este, el, el doctor, este, acá en Songolica, se me acaba de borrar ahorita el nombre, no sé por qué extraña razón, pero el doctor Pateiro, perdón, y este, y toda su, comun su, su comunidad, nos hacen la invitación a nosotros, los de Historias de Miedo. Eric nos va a proporcionar la historia de, de la mansión esta que, que cuando siendo trailero la encontró. Y este para participar en este concurso, como, como obviamente parte de, de historias de miedo. Los premios son en efectivo, señores. Este dan de 3 mil a mil pesos en primer, segundo y tercer lugar. Está muy chido. Y pues es simplemente re, re, reconstruir la historia que ya nos platicaron y nosotros la. Vamos a enviar con sus respectivos créditos, no vayan a creer que esto es para que participemos nosotros con sus este historias, no, 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 ustedes serían los ganadores, pero solo como parte de la comunidad, entonces el próximo miércoles me voy a dedicar a darles mucho más espacio en el sentido de que quiero contarles bien cómo va a ser este proceso, Silly a ver, pero bueno, Eric, adelante por favor.
8: Sí, este, bueno, referente a lo de esos esas historias que te van a mandar, ¿cómo se va a hacer? ¿Por, por WhatsApp? Sí, sí, sí,
2: historia? Sí, sí, nada más háganmela llegar por WhatsApp y ya yo me encargo de darle todo la, la, el cuerpo.
8: Ah, ok, no, pues así lo haremos. Este, pues yo te quería contar un relato de que hace unos años nos pasó. Este, hace unos años estábamos trabajando, sacando petróleo ahí en el área de Fallerton, aquí en el en el sur de Texas. Uh -huh y un camión se quedó, se enterró, el, el compañero se descuidó un poquito y se abrilló, Estaba muy mal los caminos, total que el camión se enterró. Entonces nos tocó que irlo, irlo a sacar, tratar de sacarlo. De rápido voy y me llevo un, un carro, una camionetita que tenía yo, y unas cadenas, y me llevo mis dos chamaquitos, Mira, mis hijos estaban chiquitos en ese tiempo, eh, que te cuento, seis y ocho años, seis, seis y nueve. Y Salvador traía a su niño con él. Traía a su niño también, más o menos de la misma edad. Pues no te hago muy largo el cuento. O sea, nos quedamos en un lugar en medio de la nada. Allá del área de Tres Ríos para para adentro, para, para el lado de Follerton. Y este, eso era un lugar muy solo. Más en esos años, apenas empezaba toda la fiebre eso del petróleo aquí en, sur, en el sur de Texas, uh -huh. todavía no había como mucha, vaya, mucha, muchos edificios, mucha gente, digamos. En la noche sí. Bueno, nos quedamos ahí y, y se nos hace de noche No no le pudimos hacer nada al camión El camión estaba bien enterrado uh -huh. Entonces nos hace de noche Y nos dijo, no, pues sabes qué Vamos a esperar a que lleguen Que empiecen a llegar los, la, las demás personas En la mañana no va a faltar Quien nos dé un jalón con un camión uh -huh. no, pues está bueno estaba la noche bien bonita, compadre Bien bonita la, la luna y todo y, y el clima Y nos pusimos a platicar, pues nos relajamos No, no nos quedaba de otra ¿Cuántos
4: eran ustedes?
8: Y era Salvador, adulto Yo y los de ahí para allá Puros niños, tres niños
0: uh -huh.
8: Y nos quedamos a platicar sobre el, la camión, el camión estaba así Enterrado, mirando hacia el sur Digamos, y yo estacioné la camioneta Mirando hacia el norte son Encontrados con las luces puestas Estábamos tan agradables que nos, nos dio por apagar la luz. Apagamos la luz de los camiones, la, la, la luna nos, nos alumbraba muy bonito. Estábamos pasando un buen rato ahí platicando dentro de dentro de lo malo, estábamos bien. Uh -huh. Y de repente, ¿qué te cuento? Serían como las 12 de la mañana, 3 de la mañana, y que empieza a escucharse un ruidillos ahí, ruidos bien curiosos, como que corrían animalillos, corrían adentro y, y para allá y para acá. ¿Ya dormían ustedes? Sí. Este? ¿Mande? ¿Ya dormían? No, no, no dormimos en toda la noche. Okay, no dormimos. Okay.
4: Este,
8: y pues los morritos estaban de vacaciones, ellos andaban bien chiflados, pues tú sabes, para para ellos es una diversión, un uh -huh. asunto de eso. Sí, sí, sí. sí. En, entonces así estábamos, pues así se escuchó para allá y que para acá, que se escuchaban los este, que caminaban alguien allá. Y luego se empezó a escuchar como que se peleaban unos animales adentro. Ajá. Eh, al principio pensábamos que eran como zorros o coyotes, qué sé yo, porque se escuchaba como como chillidillos, así bien curiosos, pero se oían varios. Sí. Pero así cerquita. Y luego, en, en una de esas, como te voy hace unos días alguien de habló, dar un relato, mencionó un elefante, un bramido de un elefante. Uh -huh. Sabes que nosotros lo que escuchamos fue entre, entre una mezcla de vaca o burro, vaca, burro y Un bramido de un elefante Pero potente, como no tienes una idea Así del ladito del monte Se escuchaban los animalillos corriendo Y todo para ir para acá Y de repente como que se juntaron En un solo animal Y pegó un bramido Que no tienes una idea, nos celó la sangre Compadre, pero tremendo Así cerquita en el lado del monte
4: pues, como no
8: Era, era un, un chillido Como si fuera un, una vaca un, Una vaca Un burro y, y un elefante, así una mezcla, algo, no no sabría describirlo, pero sí, fue sí, una sí. cosa horrible, y nos dio miedo por los niños, entonces Salvador dice, oye, ¿sabes qué? Son los coyotes, andan correteando la, las vacas, y no sé qué, no, pues vamos a subirnos a la troca, no, pues nos subimos, ahí estuvimos, y nos empezó a calar un sueño, compadre, y cuando volteamos de la nada, los niños bien dormidos, uh -huh. bien dormidos, y a nosotros nos empezó a calar muchos sueño, pero mucho sueño. Y le comenté a Salvador, le digo, ay compadre, le digo, este, pues como que si te duermes tú, yo te espero Y no, y no, no, no no podemos dormir, dice, es, esto no es bueno, dice, aquí algo hay Y se sentía una, una un ambiente horrible, no tienes una idea, nos estuvo fácil así como una hora
4: se les hizo extra un sueño se que no Ajá, Exacto, es, es lo que te iba a preguntar, en ese caso se les hizo extraño el sueño tan eh, incontrolable que tenían
8: Correcto, incontrolable el sueño, batallábamos para tener los ojos abiertos
0: Caramba. Yo pienso
8: que si he estado solo, si sí me hubiera dormido No más que Salvador me, me sacaba plática y yo le sacaba plática a él uh -huh. Y, y ca caímos en cuenta, ¿no? Sabes que eso no es normal, aquí algo no está bien y no nos podemos dormir Y no nos dormimos, compadre, aguantamos hasta que amaneció y al otro día, por curiosidad, que nos vamos a asomar, ha ido un hombre, había un montesal que no había manera de caminar o de circular ahí, vacas, olvídate, o cualquier otro animal, no había nada, no había manera. No había manera, pero fue un, un, una cosa horrible lo que se escuchó, te lo juro. Y lo escucharon los niños, lo escucharon todos. O sea, los que estábamos ahí lo escuchamos fuertísimo por
4: de, de, Debió haber sido de una... Te, digo, para todos ustedes, inclusive los adultos, fue mala. Ya no me quiero imaginar para los niños. Los debió haber espantado terriblemente, ¿no?
8: Sí, a los niños tratamos de suavizarle con que era otra cosa y todo. Y, y entre espantadillos y no se subieron. Pero, Padre Santo, fue una cosa fea y eso... Bueno, esa fue hasta ahí, verdad. Amaneció, gracias a Dios nos ayudaron a, a, a sacar el camión en, en cuando amaneció y pues ahí quedó. Entonces yo a los al, 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 a, como a los al tiempo me voy a un lugar que se llama Tortuga, Oklahoma.
0: Uh -huh. Está
8: a, está al oeste de, de Oklahoma City. Sí. Ese pueblito y yo le llevaba químicos y nos ese, esa esa planta la pusieron a las afueras. A las afueras, y allá iba yo y me quedaba en el. No había ni alma, y yo me quedaba así en, para descargar en la mañana, y esa planta la pusieron en un potrero. Y ahí volví a escuchar, se oía ruido afuera, como que caminaban, pero caminaban personas, no se escuchaba otra cosa, y volví a escuchar el, el mismito, el mismito bramido ahí afuera de, de, del camarote.
4: Así pues para ti fue un una segunda padre. ocasión
8: la segunda ocasión pero yo ya lo había escuchado o sea era, era el mismo y sí me lo la sangre y estaba yo solito ahí entonces pues me puse a rezar me puse a rezar eh, era lo que creo, lo que creo, lo mejor que me encontré a hacer y este y gracias a Dios como que se fue pero hoy se fue cuando se fue volvió a bramar más allá más a la distancia volvió claro. a bramar otra vez
4: pero nunca viste nada
8: no me quise asomar compadre yo le dije, le, le, te juro que le dije, le, le hablé, le dije, es pues, que yo no me voy a asomar, seas lo que seas, yo vine aquí a trabajar, vengo a dejar mi producto y yo me retiro, no no vengo a molestar. ¿Qué es lo más sano? No vengo a... a ¿vale? ¿Es, lo, es
2: lo más sano. ¿Sabes, Eric? Hace ratito nos platicaba una persona y nos bueno nos escribió al, al YouTube y hacía una observación que todo es esto... Y, y para que para que ustedes, amigos que nos están escuchando, generen o creen una... Eh, una razón más lógica de las cosas paranormales Nos decía Los demonios hay millones Ninguno es omnipresente Por tanto Todos los que nosotros llegamos a ver A lo largo de, de ancho del mundo Y en nuestras vidas Son de distintas distintos orígenes En tu caso, por ejemplo Lo que tú experimentaste En efecto, experimentaste una situación paranormal Pero hace dos, dos, dos apuntes Me parecieron muy interesantes Uno en tu casa no te van a molestar y dos, si tú te los encuentras en la calle o los llegas a ver, pásalos de largo, que no te van a molestar. O sea, en el caso, por ejemplo, con el tigo, contigo que se hicieron presentes, pero no hubo una, digamos así, un contacto como tal Directo. más allá. O sea, fíjate que, que lo que yo llego aquí a, a, a darme cuenta y con todas estas historias de mucha gente que nos ha platicado, Realmente, eh, no estamos, no nada más solos en el universo, sino en, en esta dimensión. O sea, es una combinación de dimensiones. Sería una tontería creer que los seres humanos, los terrenales, estamos, pues en nuestra especie como tal, eh, digámoslo así, eh, aislados de toda convivencia con otros seres, sino todo lo contrario. Eh, la Tierra es un, un lugar en donde hay muchos. De diferentes tipos. Y, y a veces se nos hacen presentes. Pues porque obviamente estamos como en una especie de convivencia. Pero a veces nosotros le damos un tinte como que. No solo místico. Sino más allá de, de, de su interpretación. Y, y algunas ocasiones sí tienen contacto. Eh, generan pues eh, situaciones. Que, que, que podríamos decirlo. Eh, traen consecuencias. A lo mejor igual por el choque de energías. Etc, etc. Pero de pronto termina siendo apasionante. Porque al menos yo en lo particular. A todas las cuestiones paranormales, lejos de, de decir, algún día me voy a topar al ente, ya no siento esa, esa, es, ese miedo del, del interactuar o el deber con este. Ahora entiendo a todas esas personas que dicen, yo quiero, yo voy, yo voy a buscar. Porque, ¿sabes algo? Te nace una necesidad por entender a todo ese proceso energético que, que toma diferentes formas y se nos hace presentes y dices, bueno, ¿y por qué yo tengo esa facultad? Porque a mí me toca verlos. En el caso tuyo, Eric, nos has dejado con la boca abierta con diferentes historias. A mí creo que la que más me ha impactado es la de la de la mansión, aquellas de, de, de cuando en su camión que perdió, dijo, no, estoy en otra dimensión sí. y dices, wow O sea, no cualquiera tiene esas, esas, este, esas vivencias y en tu caso, por ejemplo, aquí, ¿no? Que ya el, 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 lo que escuchaste tiene otro tinte de lo que ya nos habías platicado. Y dices, me queda muy claro, ¿no? Que, que, que sí es verdad. O sea, hay, hay muchos demonios, hay muchas cosas que se hacen presentes, pero no cualquiera las va a poder este, vivir, no cualquiera las va a poder este. palpar. Y en tu caso, pareciera que es como tu diario vivir. Ante esto, ¿tú cómo te sí. sientes? ¿Cómo te, te, te desenvuelves
8: Mira, yo te voy, te voy a decir cómo, cómo me pasó a mí la situación. A mí me ayudó muchísimo porque ya me traía, ya era mucho, la verdad, lo que se me pasaba, que miraba y cualquier cosa. Y no es agradable porque, pues, sí sí me espanta. Me espantaba y le platiqué a mamá que en paz descanse, me regaló un rosario. Me regaló un rosario, una palma bendita y la puse en el camión. ¿Sabes que fue un cambio tremendo a, a, a referente a lo que yo miraba, las apariciones y todo eso? Fue muchísimo el cambio, gracias a Dios, con, con ese rosario. A mí es, es un simple rosario y, y si tú supieras la fuerza que tuvo para, para que ya no se me anden apareciendo tantas cosas o mirando tantas cosas o escuchando, es, es mucha la fuerza que tiene un rosario en lo personal. Es la impresión que yo tengo. Sí, 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 sí ¿eh? Sí, eso, eso sí.
4: es verdad. Sí, sí, el Rosario es muy poderoso.
8: Muy, muy poderoso. Y sabes, te comento algo algo breve, fíjate. A, ayer, an, el viernes, el viernes, tengo una, un, un amigo que me quería acompañar que quiere, le, le gusta el trabajo que yo hago. Y como ahorita ando aquí en medio de la nada eh, buscando un pozo de petróleo para, sacar, para cargar, y este chavo se fue conmigo y estaba, estaba bien solo ahí y luego agarra y vi que empezó a grabar a grabar para todos lados y a lamparear, a, 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 con la lámpara, a lamparear, a lamparear, le digo, hey, no busques lo que no quieres encontrar. Sí, sí, sí. Y, y necio, necio que estaba y que me empieza a sacar plática de esas cosas, le digo, mira, en buen plan, le digo no es no es el lugar para hablar de eso, ¿por qué? Porque yo siento que les, les abres la puerta y les dices, sí. ven, yo creo en ti. Pero según sí. es mis ideas, ¿no? Sí, no, 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 y, y es y, correcto, y es correcto, hay personas que son
2: idóneas para una adherencia de este tipo de espíritus, y si uno o dos espíritus lo, lo, llegan a tener, le van a quitar su energía, inclusive hasta lo van a poseer y no vas a saber ni en la que se metió por andar de hablador. Es que eso es una realidad, eh, eso es una realidad, no es lo mismo, soy incrédulo y me pasó, y de alguna u otra manera voy a buscar una solución, ah yo lo busqué porque en el yo lo busqué, lo vuelves permisible y consensual, y ahí es en donde no hay no hay una eh, variante sino al contrario, hay un efecto y causa
8: correcto pero bueno. entonces este cuate me dice que él estaba grabando porque escuchó voces dice, tú las escuchaste le digo, pues digamos que sí las escucho, pero yo quiero pensar que es el ruido del equipo del camión que está trabajando, que dice, no, eran voces uh -huh. estaban así como borrosas las voces, dice, por eso lo grabé y ahí venía reproduciendo esa cosa y le voy a decir que me lo pase, vas a ver, porque se, se escucha muy poco, la verdad, porque el ruido del camino es bastante, pero lo que estaba grabando, estaba grabando unas voces que se estaban escuchando más para allá, para el fondo, y no hay casas, no hay nada, o sea, no no, no hay nadie, pues. pues
4: ¿Tú sí, alcanzas, sí les alcanzaste a percibir? Sí, okay. sí
8: las alcancé a percibir, pero ya aprendí a, a no hacerles caso cuando estás en lo tuyo, yo me volteo compadre me volteo me pongo a hacer otra cosa me pongo a, a me pongo los audífonos me pongo lo que sea pero no si sí hay muchas cosas bueno hay muchas cosas y es lo si yo la recomendación que le puedo dar a, a alguien si estás ante algo así pues ya es inevitable nada más habla con él y le sabes que yo no vengo a molestarte yo vengo a hacer mi trabajo y y es todo y a mí en lo personal sí me ha funcionado
4: bueno, pues ahí queda entonces su mensaje para la gente que lo que lo ha, este, que, bueno, que experimenta pues, cosas similares y que de repente no encuentran salida eh, o alguna alternativa para poder este, liberarse de esa ese situación por la que pasan. Bueno, pues ahí está en este caso con tu recomendación que seguramente más de uno la podrá tomar. Pues te mandamos un abrazo, Eric.
8: Gracias, compañero. Y un, una, un recordatorio a, la, a los que llamamos, a los que hablamos, a la radio, que no se olviden que es un, un programa donde se, eh, es para interactuar, tanto locutores como participantes. Hay que darles su espacio. Así como ustedes, los locutores nos dan nuestro espacio para expresarnos. También nosotros, como radio escuchas debemos de darles su espacio a ustedes para que interactuar con el, con las llamadas y a veces desafortunadamente será la emoción tal vez uh -huh. pero no los dejamos hablar <risa> la
4: verdad no, pues es parte de, pero bueno el, el, el espacio está abierto y bueno, por por algo son las historias de mí, te mandamos un abrazo Erika, hasta Gracias, Estados Eric. Unidos
8: Gracias, saludos a todos. Un abrazo,
2: hermano, un abrazo. Gracias. Bueno, señores, llegamos a la parte final. Ya creo que ya repusimos.
4: Nos pasamos este, bastantito. No, ¿verdad?
2: repusimos lo que, lo que no. Ah, sí. sí ¿no? Sí,
4: ¿no? Fueron sí, ¿no? <risa> diez minutos. Ah, sí, cuatro minutos nos pasamos, pero no hay problema. ¿Sí? Ahí quedamos entonces, a mano. Sí, ¿Sí? Ah, no, fácil. Bueno, sí, porque nos fuimos nueve minutos y ya repusimos 14 entonces ah, sí. No. Bueno, ahí está, señores.
2: Señores, buenas noches. Bye. Por cierto, este de rojo soy yo, chula. De no,
4: bueno, cosas. Faltaba esa parte, señores. Si usted, hoy nos, sí, si nos, usted. Oye, qué
2: bonita playera trae, eh.
4: Sí, está bonito, ¿verdad? Nos sí. estamos yendo invictos el día de hoy, señores, pero no, al final remató la. Si, rana, usted,
2: si usted me encuentra en la calle, por alguna extraña razón, cree usted que llevo cara de gendarme mal pagado, hábleme.
4: De hecho, la lleva.
2: No, no, bueno, pero es que vivo con ella, vivo con este rostro serio.
4: <risa> no le toca pero Pero si usted no de pronto otra. dice,
2: quiero saludar al Ranas. Gríteme, gríteme. No grítenme, tiene digan, otra, Papacito, Pachurro, Pachurro, Sabaros, mi
4: no, Bueno, perdón, eh.
2: <risa> ¿Qué, mejor no, bueno. Que, qué mejor que irnos a dormir con una sonrisa, hermano, que ah, todos trabados. Sí, es <risa> sí.
4: Buenas si noches, la vida, Hasta el...
1: a partir de este, momento, de este momento cerramos los portales de la dimensión desconocida. Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la
0: próxima, 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 próxima Historias historia de miedo. Novena temporada. temporada. Novena temporada.